0: Amiga, qual é a ressaca de hoje?
1: Amiga, eu já quero ficar mais louca que o Batman. Oi, eu sou a Manoel Estevão. Estevam.
0: Oi, eu sou a Ana Alves e esse é o seu Ressaca literário, é o podcast. Aí, Eu queria dizer que, mais uma vez, é uma honra muito grande a gente estar tá aqui conversando com a Nama. A gente tenta fazer mistério, como o Malu falou sempre, mas né, tá aí na chamadinha para vocês. É uma honra muito grande receber você aqui, mais uma vez, e principalmente para a gente falar de algo que fez a gente pagar com a língua. Né? Tem esse detalhe bem grande, e eu acho que esse talvez seja o sentimento de uma boa parte das leitoras da série, a gente veio ali, veio de uma sequência de livros onde a gente não conhecia a história desse pai, não conhecia a, a, as motivações desse pai, né? as raiz, como de fato foram as raízes dessa família, ou onde está ali esse embasamento. E agora a gente chegou aqui no desfecho da nossa história, sendo que é o começo de tudo. É, por mais que sejam livros... De, é uma série que são livros que dá para ler de forma... Independente, né? Que não, que dá para você ter um entendimento total, independente se você começar pelo terceiro, pelo primeiro, pulou para o quarto e tal. Mas eu achei que, pelo menos na nossa forma que começamos a ler do meio, depois eu voltei para o começo para chegar no último, para mim foi primordial porque acabei que eu tive sentimentos totalmente diferentes por começar por um livro de um filho não amado que foi desejado, depois passou a ser não amado. Voltei para um filho que meio que idolatra e respeita né, aquele pai, que vê ele ali ainda como herói, mesmo diante de uma cadeira de rodas, e aí a gente fica ainda mais. Meu Deus, o que é que tá acontecendo? E aí a gente chega no Mário e na Alice dessa forma assim tão brutal. Eu acho que de todos os livros seus que eu já li, esse para mim foi o mais brutal. Porque a gente não entendia, amava, é, não entendia numa página, amava na outra e queria, assim, matar o Mário na outra pra no segundo seguinte já estar tá chorando, emocionada com um detalhe. Que como é que uma pessoa tão bruta de, de essência consegue lapidar tanto, sabe? Então, eu acho que a gente vai falar aqui de um tesouro que nem todo mundo está aberto ou para entender, assim, né? está gente tá você suscetível para entender ele. Mas, acima de qualquer coisa, uma obra-prima. Muito obrigada. Seja bem-vinda mais uma vez, Nama.
2: Obrigada, Nath. Obrigada, Manu. Olha, agora eu fiquei até sem palavras.
1: <risos> Não, é, é um sentimento muito muito, eu concordo muito com o que a Nay falou, assim, eu acho que quando a gente lê essas histórias, é, sem ter lido a dele ainda, né, mas separadamente, como eu e a Nay também, eu comecei pelo do Miká e aí fui indo, então quando a gente é, vai vendo a mesma história sobre o ponto de vista de outras pessoas, então a gente vai pegando recortes, né, às vezes da mesma cena, de como aquilo aconteceu pelo ponto de vista de cada um. Quando a gente coloca tudo isso e vai para ele, né, e aí a gente tá na cabeça dele, que a gente entende ele, é, é difícil. Eu não diria entender, né, ao longo da conversa a gente vai falar muito sobre isso, mas é um, é um sentimento muito de... Não, eu, eu acho assim para ser justo eu eu até, eu até comentei isso canais com eu acho que é mais uma história sobre um cara perdidamente apaixonado do que uma história de casal né um, um, uma história de, de amor mas eu não do caminho a gente vai, vai falar mais e é isso assim bom. Seja mais uma vez muito bem-vinda, Nana. E antes de tudo, né? eu lembro que no nosso primeiro papo a gente conversou muito sobre o, o Mikai e tudo mais. E eu lembro que você falou que escrever Mário não estava nos seus planos. né? Uhum. E ele veio para você. Como foi para você escrever? E eu lembro até que naquele episódio eu comentei que eu tinha visto um Rio seu chorando depois que você terminou a escrita, que foi bastante emocionante. Como foi para você o processo de escrita? Porque, como a Anaí disse, é um livro muito bruto, é um livro que dá para ver que teve uma pesquisa incrível de época, e aqui eu já preciso te falar que foi o meu ponto assim A pesquisa e a ambientação da época onde ele se passa é Piamente fiel, é muito legal isso. Como foi seu processo de escrita, de pesquisa e como veio para você, já que ele não estava nos seus planos, né? Como tudo que o Mário faz do jeito dele.
2: É, é verdade. Obrigada, Manu. Sim, eu quando eu, quando eu criei a série, era, era, na verdade, eram apenas quatro livros, né? Seriam quatro livros. Que começaria com Proibida, Ferida, na verdade, Ferida seria o último, mas mudei a ordem ali mas seria basicamente proibida, ferida, seduzida e terminaria em rendida. Só que quando eu, aí algumas coisas começaram a sair do, do, do esperado, porque a escrita, né a arte, é, não tem como a gente controlar é, milimetricamente como uma, uma matéria exata, como uma matemática, como um cálculo, porque ele trabalha com emoções, os personagens, aquela coisa que a gente fala, né, que muitas pessoas às vezes acham que é brincadeira, mas que é real, que o personagem conversa com a gente, o personagem uhum. quer falar, ele quer aparecer. Então, as coisas vão um pouquinho saindo ali do, do combinado. Então, quando, quando eu escrevi é, Ferida, por exemplo, a história do Theo ela, ela tinha tanta coisa ali para abordar que não foi possível colocar em um livro apenas. Então, aí veio duplamente Ferida. Já foi a primeira, primeira coisa que saiu né, da reta do ali do que onde? eu tinha planejado. Ele, foi um caminho ali que eu achei. Aí depois veio Seduzida. E quando eu comecei a escrever Seduzida, como havia uma relação ali muito forte, né? que tudo, tudo que, do personagem masculino ali, do Mika ali na história, era sobre também a relação dele com o pai, né? um segredo do passado, Porque que ele foi uhum. o único da família que, ia, que saiu de casa, que foi renegado pelo pai. Então, tinha todo um questionamento ali sobre o pai. Então, eu sabia que naquele momento o Mário ele ia aparecer mais. Então, assim, a história do Mário e da Alice já tinha traçada na cabeça. Tinha tudo que eu ia abordar em cada livro. né Só que seriam pontos, pontuais, né? seriam questões pontuais ali no meio da história. Cada filho ia abordar como aquilo, aquela relação dos pais, afetou a vida deles. né O Joaquim, no caso ali com a Gabi, que eram os dois caçulas, que sofreram com a ausência da mãe, é, o, o Theo, que acabou se tornando uma pessoa muito meio que mais forte, mais agressiva por conta de 18 anos, ter que ass praticamente assumir. Ele teve tudo. que
0: virar o pai e o empresário, né? Do dia para a noite. O pai e o empresário
2: já tinha uma personalidade, uma criação muito forte, uhum. né? Então, ali a questão do, do Theo, que é muito parecida, com, ele é muito parecido com o Mário. E o Seduzida, eu ia trabalhar o quê? A questão do pai e filho, e aquela questão familiar, o que, que aconteceu? E, quando chegasse em rendida, eu ia mostrar como isso afetou o Heitor e o Pedro, o Pedro de ter aquela carência que ele tinha, de também ser mais, mais de não querer se envolver, e o Heitor de ser aquela pessoa família, né? o contrário ali. Apacitado. E aí eu ia mostrar no final de rendida como isso influenciou todo mundo e qual foi realmente a história do Mário e da Alice, eu ia terminar ali. Só que, quando chegou no Mica, no livro dele, no Seduzida, eu trabalhando ali, quando o Mário aparece a primeira vez, né, que ele tem um pobre ali no meio do, do livro, e ele apareceu, gente, eu fiquei muito apaixonada por ele, assim, e eu falei, meu Deus, ele é um personagem tão, tão denso, né, porque eu já sabia a história dele, né, o que eu ia abordar, uhum. falei assim, é tão chato você, é, a, você abordar um tema é, que você quer de uma maneira superficial, e eu falei assim, ah, seria tão bom se tivesse o livro dele. eu pensando comigo, né? E aí, teve e quando eu tenho o um reencontro dele com o filho e tudo aquilo, quando eu tive a cena do final do livro, que é na moto, ele com, com o filho, né? E tal, eu falei assim, né? Eu tenho que contar essa história para pra, as pessoas. E aí, quando eu terminei seduzida, eu fui lá né no meu grupo, na minha Nanetes, e falei com as meninas. Falei, olha, vai ter o livro do Mário. E as meninas sério, mas... Mas a gente já sabe o final, a gente já sabe o que aconteceu com eles, como é que você vai fazer. falei, não, vai ter o livro dele. E aí eu fui escrever Rendida, né? E quando eu termino Rendida, eu já deixo ali no, no, no epílogo, né, uma, um pontapé inicial, ali, uma, uma, uma abertura para do meu jeito, que é quando ele encontra o Diário da Alice, né? Uhum. Que eu falei, bom, seria uma maneira dele entender e a partir daí eu contar a história deles. E pronto. Nisso, quando acabou o livro, acabou tudo e tal, eu comecei a me organizar com todas as anotações que eu já tinha para escrever o Mário. Só que nisso eu fechei contrato com a editora Planeta que ia lançar a série. E ele ficou para o último livro. e gente, veio pandemia, veio tanta coisa. E ele foi ficando, ficando, ficando. Até que demorou demais, eu resolvi escrever e falei, não, já tinha escrito uma parte, né? E eu falei, agora vou continuar e vai. Acho que tudo tem que ser na hora certa, né? E todo o processo foi um processo muito emocionante, por vários motivos. Primeiro, por ser o encerramento de uma série, que, na verdade, iam ser quatro livros, viraram cinco e terminaram com seis, e mais três contos, porque no meio dessas, desses livros tem três contos, né? que é Theo e Eva, O Natal da Família Falcão, e O Renascer de Letícia. São três contos que aparecem ali e vêm complementando também a história. Então, foi além do que eu, tava, que eu tinha imaginado. Então, assim, eu, eu vi que seria uma coisa muito emocional, que eu teria que estar preparada e tinha que ser no momento certo, né? E aí foi, foi assim, muita emoção. Por isso, quando eu gravei, que eu chorei, eu não chorei só aquela vez, eu chorei várias vezes. Eu me emocionei muito com eles, eu me emocionei muito porque todos ali eles têm defeitos, têm erros e acertos, ninguém é perfeito ali, ninguém é certinho, ninguém é politicamente correto nessa história, né? E tem que ser assim, porque senão não teria vingança. Que, que gera toda a história da, da série Segredos, e não teria todo o questionamento como aquilo afetou cada filho, né? Então, foi bem emocional, bem profundo por essa questão.
0: É, eu lendo, eu me emocionei bastante, teve até uma vez que eu... Eu lembro que eu assustei Manoela, quando ele chega em casa com as cartilhas, eu acho que foi o meu primeiro, tipo assim, eu, eu queria ainda, não estava entendendo o Mário, eu queria, tipo assim, não, não não tem como ser uma história de amor com toda essa arrogância, com todo esse imediatismo dele. É. E aí ele chegou em casa com uma sacola com cartilhas. Eu lembro que eram umas duas horas da manhã. A Manuela ligou. Não era, pelo amor de Deus, o que, que você tá chorando dessa forma? Porque não dava para entender os áudios que eu mandei a Manuela. Eu mandei Manuela, ele tá ensinando ela a ler. A Manuela, quem? Respira, tipo, conta de, o que que tá acontecendo. Porque eu não tinha falado nem que estava lendo que era por leitor e, na... e aquilo ali mexeu muito comigo, porque toda vida que ela fala sobre ele é que ele é o homem da terra, que ele é um homem bruto, que ele é um homem que não tem um tempo, que ele tipo assim, ele não precisa, mas ele tá na lavoura, ele não precisa, mas ele tá no meio do gado. É, é... E ela fala muito isso, né? para que uma casa tão grande se ele não precisa, ele é só para que tantos empregados, se ele ainda vai para lá. Então, e ele tipo assim priorizar o tempo dele e dar para ela, pelo menos assim, um pouco daquilo que ele tem. O que ele correu atrás para construir, ele tá ali tipo meio que dando para ela de livre e espontânea vontade, né? Tipo assim, com vontade. Então, eu acho que é nesses pequenos detalhes, que não é pequeno, a gente começa a ver ele de verdade. E isso para mim me pegou muito me pegou muito porque eu sou filha de agricultores, meus pais trabalharam na roça, meu avô tinha né, terra no interior, e tinha né, um, um, uns boizinhos, uns baquinhos e tal, então assim, meio que eu vivi um pouquinho, da. Né? tanto que eu falei, eu, Manuela, eu tô escutando a minha tia-avó falar, minha tia-avó fala até hoje, não tem mais ou menos um ano que eu fui no interior e eu com um macacão é, no meio da coxa, eu tenho um 34 anos, tenho 14 anos de casada, meu marido estava comigo e ela me esculhambando porque eu estava andando com as pernas do lado de fora. Não, tipo assim, em 2023, é. tanto tempo se passou e aquilo ali é muito real. Muito real. E né, tanto que eu até conversei com o Manu e eu fiquei muito chorosa. Eu vi uns tweets, as pessoas, né, tipo, sem entender. A ver... Pra mim é isso. As pessoas... Não entenderam o livro. É, é, olharam com a cabeça do contemporâneo. Só que, tipo, aquilo ali, a minha real, aquilo ali é a minha realidade. Até hoje, para mim sair sozinha com as minhas amigas, a minha mãe me pergunta. Seu marido sabe? Seu marido deixou? É, é certo isso, você sair com seus amigos e deixar seu marido em casa? Sabe, até hoje, até hoje eu sou questionada porque eu tenho mais de 10 anos de casada e eu não tive um filho, porque essa é a minha obrigação. Então, tipo assim, é tudo que eu fui lendo ali, eu falei pra Manu, eu, Manu, eu tô, parece que eu tô no interior, vendo as minhas tias, vendo, vendo as mi a minha avó, sabe? Minha avó era franciscana, piorou, minha avó ainda era franciscana, sabe? Tipo assim, morou em convento, então a gente tinha que, seis horas da noite, se a gente não rezasse o texto, a gente tinha que apanhar, porque era pecadora. Então... Aquela realidade toda ali mexeu muito comigo porque eu vi, vivi e vi a brutalidade que era do meu avô. Meu avô era conhecido cumprindo seu mundo, de tão ignorante que era. Só que quando ele estava com a gente, os pequenos detalhes, a forma que ele puxava a gente para o colo e ficava cantando música para a gente dormir, nesses detalhes eu vi o quanto que ele amava a gente. E eu vi muito isso no Mário. Então, além como a Manu já ressaltou, e eu sou, sou fanzaça de ambientação, falei sobre a ambientação né, quando a gente falou de seduzida, e eu vou falar aqui novamente, essa questão do tempo, para mim, pegou demais. Porque a forma de falar da comida, da, da lida da terra, da música que era ali a, a, a que estava no auge, a novela que estava no auge do momento. A novela. Isso para mim pegou demais, até tipo, o modelo do avião, a forma de um espelho, do jeito que ela descreveu o quarto novo dela, eu vi aquela penteadeira velha da minha avó, sabe? Aqueles, que era tipo, pelo menos aqui, né? É, que meu, meus avós também não tinham tanta condição assim, os perfumes mais caros que eles tinham era aqueles da Avon, que vinha, que era assim, Sim. o vidro caracudozinho, que até hoje Sim. minha mãe fala que tipo assim, tinha exatamente o
2: vidro assim.
0: Até hoje minha mãe fala que teve que trabalhar mais de dois meses na roça para poder conseguir comprar um vidro de charisma que era o mais cheiroso que ela, que ela, que ela achava para poder usar no dia do casamento dela. Então Olha. aquilo ali para mim eu fiquei assim, muito encantada porque é a minha realidade, uhum. sabe? A minha mãe ela foi formada na roça por pessoas da roça que praticamente deu o primeiro beijo no altar, então e eu vejo o carinho da minha mãe por mim nesses detalhes, igual o Mário cuidava dela. Então, ao mesmo tempo que a gente tem ali um homem que quer controlar até a respiração dela, é, a gente também tem um homem que cuida dela dos menores. Ela não sabia identificar quando ela estava doente, e ele sabia só pela é. forma com que ela agia. né? Tipo Ela não sabia identificar nem com relação às gravidez que ela, que ela ia tendo, né, no, no decorrer. E ele, pela forma do corpo dela, ele sabia, ele abdicou, tipo, do tempo dele pra dar tudo pra ela, sabe? Assim, eu em vários pontos do livro, tipo, eu gritei, porque eu dizia, não, Mário, não vai por aí, e em vários pontos do livro, tipo assim, eu chorei, porque é uma história de amor, mas o amor, ele não tem que tem muita explicação, né? Então, assim, não é todo mundo que vai que vai entender, né? E eu fiquei muito sensibilizada assim, em diversos momentos. Diversos momentos, porque o Mário, ele não pede pra gente entender não. ele. Ele não pede pros filhos. Ele não pede nem pra ela entender ele. Ele só pede pra viver.
2: O, o título de estudo, né? O título de estudo, quem é o Mário? É do meu jeito, é, é o jeito dele, é daquele... E, e ele, ele vai naquela fome de tudo, né? Tudo é, é muito visceral, é muito, é muito emocional. É, ele Dificilmente ele tem a razão. Tudo que ele faz é muita emoção, né? É muita emoção. E, e eu sabia... Quando eu, quando eu, até que eu falei aqui para vocês, quando eu tive a ideia de escrever o livro, que eu falei com as meninas lá no grupo, o ponto principal foi esse, as meninas falaram assim, não, não vou ler, porque é um livro que eu já sei o final, eu já sei o que acontece com a Alice, eu não gosto do Mário, muitas pessoas falavam, eu não gosto do Mário, porque o que ele fez com o filho, o, o jeito dele, eu não gosto. Então, havia todo mundo contra a, a, aquele livro. né? Mas com... Aí eu falei, não, a ciência, isso eu falei no final de Seduzida eu falei eu vou com calma porque assim eu sou muito eu sou um pouco do mário né assim eu sou muito visceral eu sou muito emocional eu sou muito instinto é, eu por exemplo eu nunca fiz um curso de escrita na minha vida e o dia que eu fui fazer um curso de roteiro até que fui com o marcos de cabrito que eu quis fazer que ele foi me, me falar algumas dicas algumas coisas eram coisas que eu já fazia de maneira instintiva eu já sabia fazer aquilo só que eu nunca tive um curso para me falar como tinha que fazer aquilo então, assim, eu vou muito pelo meu instinto e eu confio muito no meu instinto na hora de escrever, sabe? Eu confio muito. Às vezes as pessoas falam para mim, não faz isso, não vai por esse caminho, isso não vai dar certo. E eu vou, eu pago para ver. E, e, geralmente, quando eu faço isso, quando eu sinto que tem mais adversidade, é quando o negócio dá mais certo, sabe? Parece que é um, uma montanha assim que a gente vai transpondo, vai, vai passando. E o Mário foi isso. Quando chegou em rendida, as meninas continuaram. Nossa, se eu voltar lá no meu grupo, nas conversas de anos atrás, está lá tudo registrado, está lá, eu não vou ler, eu não quero ler, eu não vou ler o Mário, não adianta que eu não vou ler tal. E eu falei, tá bom, vamos lá, né? E era uma dúvida: vai dar certo ou não vai? Tinha que pagar para ver. Mas tudo bem, né? Eu falei, se não der certo, depois eu escrevo outro livro e vai ter um que vai ler, e assim vai, a gente vai na boca. Então tá bom. E aí, quando eu escrevi Rendida, que eu terminei com ele descobrindo o diário e tal, muita gente mudou de ideia, muita gente falou, aí agora eu quero ler, que curiosa. Eu quero saber o que, é que aconteceu, o que. É que... Fala para mim e tal. E aí ficou aquela coisa meio dividida, né? Então, desde o princípio, eu sabia que era um livro que ele ia ter opiniões diversas. É, é um livro que, te... que gera muita interpretação. Então, cada um. Eu vi pessoas, por exemplo, que amaram, amaram a Alice, amaram, e falam que a Alice é o cristal, que a Alice. E, e tem gente que odiou a Alice, e acha que a culpa de tudo é da Alice. Você está entendendo? Tem gente que pegou o Mário e falou, esse cara é, é ridículo, é isso, é aquilo. E tem gente que falou que o Mário é o personagem principal da vida dela, que ela amou, por, por ele ser tão sincero e honesto no, 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 nos seus defeitos e nas suas qualidades. Então, eu sabia, eu já esperava isso. Só que eu me surpreendi. Então, assim, eu estava esperando, talvez, muito o lado negativo. Apesar de que, quando eu estava escrevendo, eu falei, cara, esse é um... Desculpa falar assim, não é arrogância da minha parte. Uhum. Mas, assim, eu sei quando um livro meu é bom, bom demais, e quando um é bom, mas não é tão bom. Eu falo, poxa, podia ter sido melhor, mas eu não consigo dar mais do que aquilo que eu já dei naquele livro. Então, assim, às vezes eu pego para reler e falo, pô, aqui podia ter feito tal coisa, mas naquela época foi o melhor que eu fiz. Mas quando eu terminei o Mário, gente, terminei, falei assim, quatro e meia da manhã, chorando e tal, e eu falei assim, nossa... É um puta de um livro, é muito bom, é muito bom. Eu cheguei onde eu queria, eu. É isso, não tinha como ser diferente. E aí eu falei: agora vamos pagar para ver, né? Vamos ver a reação das pessoas, porque é diferente, cada um pensa da sua maneira. Eu respeito muito isso. Eu acho que um país, ou um lugar, ou um, uma arte, onde não abre espaço para um debate, é uma coisa muito maçante, muito ruim. Você tem que abrir esse espaço. A pessoa pode não concordar com você, sabe? É, eu só acho que tem que ter uma coisa chamada respeito. O respeito uhum. tem que ser fundamental. Agora, o debate é, é legal. Então, assim, quando eu vi é, pessoas focando em determinados pontos da história somente, ah, porque começa a ler porque ele é abusivo, ou porque ele é, não entende que é um livro de 1970... É um livro em que aquele cara se fez sozinho no interior, como você acabou de falar, a história do seu avô, de tudo. É um cara que já é a personalidade dele, uhum. ele é assim, ele é desse jeito, né? O nome do livro é isso, do meu jeito. E ele cria os filhos dessa maneira, né? Ele cria os filhos para serem como ele, para. Tem, tem questões ali no livro, não sei se vocês devem lembrar, como eu, que é ele educando os filhos, que ele até ele entra em conflito com a Alice, que a Alice acha que tem que educar de uma maneira, e ele acha que tem Aquela coisa, homem não eu chora. Conversa. Eu falei né? homem Isso não com, chora com
0: Manoela. Ele não tinha como ser diferente. Ele não, não teve tira. uma figura paterna nem sequer presente, digamos assim, quanto mais criadora. É, e ele teve a mãe dele que partiu muito cedo. Então, tipo assim, a vida criou ele. Só que assim, a vida ela ensina é, batendo. Sim. E ele ensinou para os filhos. Tipo, né, tanto que na leitura coletiva eu brinquei várias vezes, né? que eu disse que a skin, minha, minha skin preferida dele é a skin pai, porque é justamente a que nos surpreende, porque ele apanhou para aprender com os filhos. Ele gritou para não bater, Sim. ele foi bruto para não bater. E, e ao mesmo tempo que ele, tipo assim, olha, você, principalmente quando ele chega lá da, da, da fazenda do, do dito, daquele que não deve ser nomeado, ele é. chega né, e ele fala para os meninos: Olha, não deixa que ninguém diminua vocês ou fique entre um ou outro. Né? Tipo assim, aquilo ali para mim ia ficar Gente, ele tá batendo Sem nem chegar perto dos filhos E tipo assim, são crianças, não vão entender Mas quando esse menino, tipo assim, a gente já leu Que eles chegaram lá na frente Eles puderam Colocar ali em prática cada ensinamento Aqui a gente tá vendo Porque cada um É do jeito que é
2: Sim, verdade, isso aí E outra coisa é, se... Eu já, já tinha material com o que trabalhar né Já sabia a história eu já sabia como, como terminou, eu já sabia que ele cometeu alguns erros ali, ele pagou por isso, ele pagou muito por isso, que não é uma coisa que termina de uma maneira... né? Ele paga, ele fica anos numa cadeira de rodas, ele indo à frente, dando um spoiler aqui e tal, mas assim, ele paga muito por aquilo, então ele faz a as... sua. isso é na nossa vida, a gente faz uma coisa que hoje a gente acha que é super certo, a gente fala, vai, defende o nosso ponto de vista, chega lá na frente e a gente fala, não, pô, não foi isso aqui, foi errada, eu falei no calor do momento ou eu falei com falta de conhecimento e eu fiz alguma coisa que eu me arrependi, ou... isso faz parte da gente, sabe? Ninguém é perfeito, ninguém é humano e a gente, eu eu acredito muito na questão da do que você planta, você colhe eu, eu acredito muito nisso, eu vejo muito isso acontecer em algum momento da, da nossa vida, aquela coisinha que a gente fez lá atrás volta, seja uma coisa boa ou uma coisa ruim, e eu acho que esse livro aborda muito essa questão. Ali ele teve aquele ímpeto, mas ele também ele fez muita coisa boa. Né? Ele foi muito bom para Aurélia, que era a senhora que trabalhava na casa dele. Ele foi muito bom para a tia. Ele, foi, ele tentou ser um pai para os filhos dele, apesar de errar. De... Então, assim eu acho muito legal essa parte. Mas essa questão da, da crítica eu já esperava. Agora, o que me surpreendeu muito foi... A reação positiva dos leitores, sabe? Sim, é um livro que eu tive muita, muita gente me procurou. Muita gente me mandava. Gente, eu juro assim, juro por Deus, era muito áudio, muito vídeo das pessoas chorando, das pessoas falando, das pessoas querendo. Falando, não, por favor, eu só quero falar, só quero desabafar. E desabafando comigo, e, e querendo, sabe? E várias questões diferentes, assim. Uma coisinha que chamou a atenção de um, outra coisinha que chamou a atenção de outro eram várias abordagens bem diferentes. E, e eu, eu falei assim, nossa, tudo que um autor quer é despertar emoção no, no leitor. A gente quer despertar emoção. A gente quer que eu... Quando você escreve um livro de terror, você quer que o leitor tenha medo. Ele, pô, ele tem que ter medo, ele tem que ficar nervoso, ele tem que roer as unhas. Quando você escreve um romance, você quer que a pessoa se apaixone, viva junto. Quando você escreve um drama, a pessoa... E, e essa, esse, essas emoções todas que aparecem no livro eu achei assim, bem diferente, foi para mim também um desafio, porque os meus livros sempre terminam de certa forma clichê, né? que é um final feliz né? aquela coisa esse teve um final feliz, mas não como os outros, é um final, é um final além que cada um vai interpretar ao seu jeito né? teve muita questão de tempo perdido também quantas coisas poderiam ter sido evitadas mas eu não podia trabalhar de uma maneira diferente, que o livro ele pedia isso. E foram essas coisas que aconteciam. Então eu tentei dar o meu melhor dentro dessa, dessas características que já tinham ali. E provar que havia sim um amor. Um amor muito grande. Porque se vocês repararem em todos os livros dos filhos, fica claro que ele amou a esposa tudo. né? Uhum. Ele foi muito apaixonado por ela. E
0: ela, do jeito dela, ela amou Independente, tipo assim, ok, que a gente descobre é, o 2 mais 2 igual a 4 através do diário, mas o, os, os gestos dela, né? As ações dela nos contam muito sobre amor também. Da maneira dela. Sim. Da maneira que, tipo assim, ela não teve ninguém também pra ensinar ela sobre amor. Ela aprendeu amor com ele. Ou seja, o amor dela é igual o dele. Né? Então, Sim, a, eu... a diferença é que ela vai nos mostrando aos poucos. Porque o primeiro momento é até tipo... Eu acho que é um sentimento muito parecido do da gente o leitor. A, da, a, a gente vai conhecendo ela, odiando ele, porque a gente só está vendo aquelas ações grotescas. E aí, de, quando ela começa a ver, tipo, mas por que, que ele me trata tão bruto? Mas ele trata. Ela fala isso, né? Ela trata, ele trata como. Ela pensa, inclusive, que a tia e a Aurélia são pessoas da família dele, né? Uhum. Porque a forma com que ele trata, com que ele dá atenção. Por que ele trata tão bem os funcionários? Tem todo o cuidado de, de ter até escola, de ter isso, de ter aquilo, para os funcionários, de ter casa até pertinho dele, para que ele possa cuidar dessas pessoas também. E com ela, porque é o que ela conhece. E a gente vê pelo relacionamento dos pais dela, que é o que ela conhece. É brutalidade, é grosseria. Então, quando ela começa a enxergar ele com outros olhos, eu acredito que também é o momento que a gente respira relaxa e começa a ver ele né, de uma maneira diferente, e aí nos gestos, igualmente acontece com ele, nos gestos dela a gente vai vendo esse amor, dela de fato é. começar a desejar uma família, dela de fato começar a procurar por ele, com outras, não só tipo para ensinar, e ela apreciar os momentos que eles estão ali juntos, então
2: Verdade.
0: eu acho que ela, assim eu não vou dizer que ela é a culpada ou que ela é a heroína da história, eu acho que os culpados da história é a vida. Sim. Tudo foi levando eles né, para ir para um, um lado. E a vida que formou esse, esses caráter, né? E, e, e realmente, assim. Não tinha como ser diferente. Não Sim. tinha como ser mais rápido. Quantas coisas na vida da gente, tipo, de fato, a gente não deixou passar que poderia ser resolvida numa ligação, não é isso, não aquilo. Mas a gente quer provar que ir para o outro lado e tal. Eu acho, para mim, que foi assim, no ponto. Até mesmo porque a gente tá falando de 1970, até chegar em determinadas conclusões, eram mais difíceis, não existia essa tecnologia. E olha que ele tinha condição, e a gente já vê muita coisa que na vida real,
2: nem todo Sim. mundo tem esse acesso. Né? Verdade. A questão até dela ali, que tem um período que ela fica depressiva, né? É, hoje em dia, se fala muito de depressão, se fala muito, né? A gente tem Psicólogos, psiquiatras, a gente vê várias matérias e tal, mas na época não era uma coisa comum, né? Na época era uma questão de, de qualquer problema de família. Eu lembro, por exemplo, falando assim: eu morava num lugar bem, bem pobre, né, no, no, em Nilópolis, na Baixada Fluminense e tal. E tinha uma família também do meu lado, assim, que era bem pobre e, e tinha uma moça que trabalhava, ela trabalhava em casa de família, ela era bem jovem na época, ela era dessa família. Ela trabalhava em casa de família e ela, um. Ela era muito assim, ela trabalhava em casa de família e quando ela estava sábado e domingo em casa, ela estava dando faxina em casa, limpando, lavando, sabe? Ela era, pessoas trabalhar muito, muito, muito. E um dia ela surtou, ela surtou do nada assim, surtou, começou a gritar, a querer rasgar as coisas por fogo dentro de casa, babá. E, e aquela ignorância, né? Quer dizer, ela deve ter tido um surto por algum motivo que hoje você faz um tratamento e tal e poderia resolver. Ela foi internada, ela ficou anos internada no hospício sabe, a vida dela acabou ali, então assim, naquela época era muito isso, ainda mais quando as pessoas eram mais pobres e tal, não havia um, uma, uma procura pelas causas, né, havia, você vai lá e resolve o problema de uma vez e acabou, então assim, eu fiquei com, essa, com esse pensamento muito claro ali na hora da escrita, né, o medo de, de ou exagerar ou sair do ponto ali, mas sabendo que eu teria que abordar algumas coisas e criar esses debates, né, e, e o, a Alice, assim, eu fiquei surpresa, muito surpresa, muito surpresa, por várias pessoas não entenderem a Alice. Eu tive que fazer um vídeo, sabe, falando, gente, pelo amor de Deus, olha com mais calma, olha com mais cuidado, assim, porque quanta coisa aconteceu com ela, né? Quanta, quanta... Ela foi tirada do meio dela, ela foi obrigada, ela foi, sabe... Tudo bem que ele, ele deu tudo para ela, mas até chegar a isso, até ela entender, até... ela passou por momentos muito complicados. Ela não teve direito de escolha. entendeu? Então, as pessoas já foram julgando muito ali, julgando o Mario também. Mas eu acho que isso também é normal. É para isso que a gente coloca ali as questões polêmicas. né Se não, você faz um livro linear, que tudo dá certo, ninguém vai falar nada, porque já é o esperado. Agora, quando você coloca pessoas que erram muito, que vai ter interpretação. Interpretação diferente,
0: não tem jeito. É, lembrando que a gente tá falando de uma menina que ela foi ensinada que ela só poderia deitar com o marido à noite, que ela não poderia Sim. ficar nua na frente do marido, ela não poderia se olhar no espelho, até mesmo porque ela nem sabia o que era o um espelho. Uhum. Então, é além da, da, da... Como é que eu posso dizer? Da disparidade ali da que ela vivia para que ele que ela passou a viver é... a ignorância mesmo no sentido assim da burrice ela não tinha acesso, ela não tinha o um conhecimento ela ela o que ela tinha quem ela não tinha ela fala né que ela não ela não falava com ninguém a não ser com os pais olha tudo que a mãe como que a mãe foi ensinada é. e como que a mãe ensina para ela né então tipo não mãe... tem como ser diferente
2: é, e a mãe na ignorância também, né? Porque a mãe tentando ajudar ali também atrapalhou muito. Muita coisa ali a mãe, a mãe é, atrapalhou naquela dinâmica, porque também era uma coisa que ela estava acostumada. Né? Tem uma, uma cena também ali bem básica, mas que mostra, que eu já tinha falado ali, que ela puxa água de poço para tomar banho no sítio dela. Ela toma banho de caneco e balde. E quando ela vai no banheiro lá, ela volta e fala para o Mário, cadê o balde? Quer dizer, ela estranha ter um chuveiro. Ela, sabe? ela não tem televisão, ela não tem nada dentro de casa. Então, assim, é muita novidade, muita coisa na vida dela, muita mudança. E ele com aquele jeito dele, ele não vai mostrando aos poucos, ele já vai atropelando, né? Então...
0: A gente tira isso pelas próprias roupas, né? Ela não sabe o que é a metade das coisas que ele dá pra ela no guarda-roupa e ela continua vestindo aquela mesma sandalinha, né? É, é, furada já. E ele fala, tá, mas o que, que é isso? Né? Tipo, você tem, ela... é como se ela dissesse assim, tá, mas eu nem sei o que são aquilo, né? Tipo, quando ela vê as lingeries, ela pensa logo besteira, porque ela não sabe o que, que é, como é. E quando chega lá na frente, que a gente vê ela falando da questão de maquiagem, que ela já consegue ver direitinho, quando a gente consegue ver essa evolução dela, de que ela já busca ele para ela acompanhar ele nas coisas de, de, do trabalho. Né, que eu, eu achei isso muito legal, eu achei isso muito bonito, ele chegar e, tipo, é a forma com que ele tem, é, como é que eu posso dizer, indiretamente de ensinar ela, contar pra ela o que que ele fez durante o dia, como foi, e aí acaba que ela começa a ter o conhecimento de como que é ali toda a, o direito, a, a organização, a administração da fazenda, o que que cada um serve, o que que não serve, tipo assim, um mundo totalmente diferente do dela. E quando ela passa a, a entender aquilo, então, tipo, uma maquiagem, nem que seja, tipo, leve do jeitinho dela, faz uma diferença, ela ligar pra ele pra se oferecer de acompanhá-lo. E ela. Não vou nem dizer sem assim, saber se portar, porque, tipo assim, ela era educada demais, que quase nem se mexia, tadinha. É, mas, tipo, de se fazer notável ali, de saber conversar diante daquelas pessoas. E ela até já a malícia de saber o que é que está ali só por, empre... né? por trabalho ou por interesse e depois a gente sabe que é uma crise de ciúme na verdade mas esse despertar dela em conhecer essas... esse outro mundo que ele apresenta para ela como tipo que é uma máquina fotográfica o mar sabe assim esse outro universo assim é muito legal porque na verdade é...
2: para ele é sua vida né e para ela é tudo e eu ach... sim eu achei bem legal isso também dele ele inclui Ali em tudo, né? Tudo na vida dele, ele quer que ela faça parte da vida dele. Ele não quer que ela seja aquela matuta, aquela pessoa que que ele conheceu, que era, que ele até fala em alguns momentos como um bicho do mato, né? Que ele acha uhum. assim. Ele quer que ela cresça, que ela estude, que ela viaje, que ela conheça os lugares, que ela leia. Então, ele, ele, o que ele sabe, ele passa para ela em questão de música, de livro. De tudo. Então assim é uma vida a dois em que ele faz de tudo para que ela participe, para que ela esteja ali e ele é muito atento no, nas coisas que ela gosta, né? Porque quando ele vê que ela gosta de alguma coisa, tem uma hora que dá lá erva daninha no, nas plantas dela, ele podia mandar qualquer empregado ali cuidar daquilo, uhum. mesmo fazendeiro, ele tem vários, mas ele faz questão dele lá tirar aquilo para ela. Quando ele vê que ela, ele dá a máquina fotográfica, sabe? Então ele está ele sempre atento às necessidades dela, sabe? Eu acho isso muito legal, muito, é, que compensa muito, né? A, é igual um casamento, assim, da gente. A gente casa e a gente casa com uma pessoa que geralmente é uma pessoa estranha, foi criada de uma maneira diferente da gente. Né? O, o pai e a mãe criou determinada maneira de comida, de gosto, de percepções do mundo. E a gente casa e a gente tem que lidar com aquelas diferenças ali, né? Que às vezes. Coisas que a gente não gosta. A gente ama a pessoa, mas às vezes a gente não gosta de determinadas coisas que a pessoa faz, ou fala. Ou... E ali isso ficou muito claro também. A relação deles ali, aquela, aquela convivência de pessoas totalmente diferentes, né? Mas que se amaram ali daquela maneira, e muito, né? Se amaram muito.
1: É, eu aqui vou fazer a, a advogada do diabo. Assim, eu gostei muito <risos> do livro. Mas eu falei até pra Nayara, eu não consegui enxergar um, uma história de amor. Apesar da, da minha família ser, né, uma, uma família que veio do interior, minha mãe é do interior do Nordeste. Então, assim, esse background inteiro, eu super compreendo. A minha mãe tem falas que, às vezes, eu olho e falo, minha senhora, calma. <risos> Mas é, eu, com certeza, fui criada de uma maneira completamente diferente, assim. Apesar da minha mãe ter certas falas até machistas, ela me criou de uma forma muito diferente, de, tipo, cresci com a Cresica, minha mãe falando, não dependa de homem pra nada, então é, eu entendo a discussão que se criou principalmente no Twitter, assim, não concordo, a, acho que até que as pessoas que estavam comentando nem leram um livro, né, pegaram não, um recorte do que estava é, pegaram um recorte do que estava acontecendo e começaram a dar palpite por um tweet infeliz, mas eu entendo a, a, o olhar e pensar, tipo, ler aquilo ali sem contexto nenhum, ler e falar, meu Deus, né? Então, assim, eu falei até quando eu terminei a leitura, eu falei para Nay, eu não enxerguei uma história de amor, para mim é uma história de obsessão, ele é completamente obcecado por ela. E depois, claro, a gente, ó, pelo diário dela, a gente entende... É, eu acho que ela também, por esse jeito mais mandão dele, né, completamente controlador, ela às vezes se recuava muito de Sim. expor a opinião dela, né, de ah, talvez se eu falar aqui não vai ficar legal, então ela se abstinha muito da, da posição dela para poder deixar ele confortável no controle. É, isso não tira, claro, né, o o brilhantismo de como foi tudo muito bem conduzido, né? Não só a sua escrita, mas o trabalho de pesquisa, a como é ambientado, então como a Nayara falou, a novela que estava na época, a, a música, o jeito que ele fala, para mim a questão dele ensinar ela a ler é, é lindo assim. Eu achei muito tocante essa parte. Eu não chorei, mas eu achei muito bonito. É, o, porque assim, é, é uma linha muito tênue que ele cruza, às vezes ele é muito carinhoso e a gente enxerga amor no que ele faz mas ele tem um, uns disparates que eu fico, meu senhor isso não é amor então, é, é claro que essa pergunta, né o que é o amor é muito subjetiva, a gente não consegue de, determinar, porque amor para cada um tanto que tem essas coisas de linguagens do amor, né, então para cada um o, o amor vai inter, ser interpretado de uma forma o que eu achei é que ele como homem, esperando um amor morreu, assim, sabendo que ele foi amado, mas passou metade da vida achando que era é, não Você sei. uma
0: raiva, né? Há uma é, não, luz, rejeitado.
1: Era irritado. essa Isso, traído, Era né? Essa é, eu acho que ele passou ali um período da vida achando que ele tava fazendo de tudo, mas sendo rejeitado. Lógico que no final ele descobre que ele era amado, mas... Eu acho que os dois ali estavam fadados a serem felizes dentro daquela relação, apesar de ter picos de felicidade que os dois viam que se gostavam, então tinha determinadas ações que ele fazia com ela que ela apreciava e vice-versa e tudo mais, mas eu acho que dentro de um contexto geral assim, eu não acho que foi uma vida feliz pra ela ou pra ele, sabe? No meu entendimento é aquela coisa, a leitura é muito pessoal. No meu entendimento Sim. pra mim a Alice morreu de desgosto, infeliz, com tudo que estava acontecendo, sabe, de, de, de ver a forma como ele estava tratando o filho, de, de, de não conseguir, principalmente, de não conseguir falar, tomar uma posição, eu acho que ela se sentia muito silenciada também, exatamente o que eu disse, essa forma de controle dele silenciava muito ela, e ele, claro, por não enxergar um palmo à frente, não, não conseguia ver que ela... Ela, ela tava tentando passar uma mensagem, mas ele não, não conseguia enxergar isso. Então,
0: foi ao contrário,
1: Exatamente, quando ele, quando ele conseguiu, né, quando ela conseguiu falar alguma coisa, ele dis distorceu tudo que, que tinha sido conversado. Eu acho assim, é um livro muito bem escrito, é a, a forma como e, e é isso também, esse negócio que vocês falaram de passar o sentimento, eu não chorei, mas eu senti raiva. Eu li o livro na base do ódio, porque cada atitude que ele ia tomando eu ficava mais indignada. E mas é aquela coisa, eu tô, e eu falei isso para a Nai quando eu mandei o áudio para ela. A todo momento eu tentava me lembrar de tipo, é um contexto. É 1970, as coisas não aconteceram agora. O, o passado dele, né? Como ele falou, ele se criou sozinho, ele foi. É, então, tudo dele era muito cruel, no, no sentido de ser vil mesmo, sabe? E, e a veracidade, porque ele aprendeu tudo sozinho. Não teve um. É, a minha mãe costuma falar assim: não aprende no amor, aprende na dor. E ele aprendeu tudo na dor, porque ele aprendeu com a vida, né? A vida dói mais para você aprender as coisas. Então. A, a forma como ele aprendeu é a forma que ele sabia passar. Então, ele teve um amor muito machucado, eu, na minha opinião, né? Da, da, da forma que eu interpretei. É, e ela também, porque ela aprendeu a amar com ele. Então... Só
0: um... Eu não esqueci, mano. Eu lembro que a cena que eu achei mais linda no livro inteiro foi uma das que a Manu me mandou áudio mais revoltada. Que é eles tomando banho de mangueira. A Manu ficava, tira ele de perto do Mika, eu não quero ele perto do Mikado. A gente ia saber no final ter ele assim, captando o menino com carinho, dói, eu vou matar ele. E pra mim, eu chorei porque tipo, mano, olha como eles estão felizes dentro da infelicidade Sim. que eles vivem. Olha que bonito, é. sabe? E a Manu, não, eu não quero ele dando
2: carinho, olha o que, é que ele vai fazer no futuro com o meu menino.
0: A Manu, é, e é aquilo claro. que
2: a gente volta lá, né, que eu tava falando. Cada um vai interpretar da sua maneira. Teve gente que, sabe, é como você está falando: vocês estão falando de uma cena em que pessoas interpretaram de uma maneira totalmente diferente, né? Mas Porque assim, depende um... muito do que você se foca ali, né? Exato.
1: Eu, eu acho que o livro. Inter... Eu acho que o livro inteiro é uma experiência né? É de exatamente isso. Não me, não, eu não achei que foi uma história de amor, porque pra mim aquilo ali não é amor. Mas claro que uma pessoa que de repente teve um background parecido vai enxergar amor naquelas atitudes. Eu acho sim que ele amou ela de um jeito muito torto, obsessivo e eu acho que foi essa obsessão que levou o fracasso de tudo ali. Mas... E eu enxergo que é, ponto de, de carinho dele, de tentar amenizar a, a postura dele. Tem algumas atitudes, assim, que são contraditórias dentro do que ele, que ele pensa, né? Ele fala, não, eu vou fazer isso, vai ser o melhor pra ela. Aí ele, na cena seguinte, ele tá tomando uma decisão totalmente ao contrário. Eu, fico, eu ficava, querido, não é por aí que a, que a banda toca. Mas, mas eu, eu consigo enxergar que houve erro dos dois. Eu não, consigo, eu, não consigo, eu não vi, pelo menos, gente odiando enxergar ou ver aonde a Alice foi culpada de alguma coisa. Eu acho que, de novo, ela se calou diante da, das coisas que, que aconteceram. Ela foi silenciada ali, ela não conseguiu... Ela era uma, uma pessoa que... Como vocês falaram, ela não tinha nada, gente. A menina tomava banho de balde, de canequinha. Ela não sabia nada, ela vestia as mesmas roupas. Ela literalmente, no sentido literal da palavra, ela era muito ignorante. Então assim, como que ela via aquele cara que tava no poder, rico, e todo mundo respeitava e trabalha e o caralho quatro? Como é que ela ia chegar pra esse cara... Diante de tudo isso e falar a, a versão dela. Ela consegue, com certeza, se sentir intimidada. E ainda tinha
0: os ensinamentos da mãe, né? Ó, oh, você Sim. não fala, você não tira roupa, não, exatamente. Onda, desligue a luz, né? Tanto que o, o discurso lá do Twitter, né? Uma boa parte foi relacionada à cena da primeira vez deles, da, isso, da luz. De mel, eu ia puxar é... esse assunto. E aí eu falei para Manu, eu até falei para a Manu, tipo assim, Manu, mas a maior revolta dela, não é porque ela não queria ter a primeira vez, a maior revolta dela era porque estava de dia, e a mãe dela disse que isso era pecado. Sim. A maior revolta dela sim. é porque os pais dela tá em casa, e é pecado fazer no mesmo teto que os pais. Tipo,
2: <risos> o pior... Porque é, se a, é gente, que opino, a gente para para pensar assim... A mentalidade dela era essa. A mãe falou: você, à noite você vai levantar a camisola e pronto. E aí, de repente, o cara. E ele já tem um pensamento totalmente diferente. Porque ele não quer uma mulher. Ele não queria que a Alice fosse envergonhada, tivesse vergonha. Ele queria a mulher livre sexualmente ali com ele Para fazer o que ela tivesse vontade, para ela explorar a sexualidade dela. E até um pensamento muito. Muito acima. Muito além da época. Porque progressista, naquela época, a gente né? A esposa. Assim, submissa, quietinha, e eles queriam ter as experiências mais quentes, carnais, na rua. Era muito, muito comum. Muito comum. Tinha Sim. a mulher de casa e a mulher da rua. né? Já o Mário, ah, que não. É uma... ele, queria, é, ele queria a Alice ali, livre sexualmente. Ele queria a Alice ser uma mulher completa. Ele queria uma mulher livre. Só que só. ele tem os pontos dele de qualidade e de defeitos, como ela também tem muita coisa ela podia, se ela tivesse falado também, ele poderia ter entendido, ele poderia ter mudado, ele ficava sem entender o que ela queria, o que ela estava pensando e o tempo todo ele achando que era, uma, era o Pablo que estava ali na cabeça dela, que era o... Entendeu? Então foram muitos desencontros e muitas questões que eu acho bem legal quando eu recebo, por exemplo, um feedback de uma leitora que fala assim para mim, teve uma menina que falou para mim assim, é bem legal porque eu sou muito parecida com a Alice, eu sou fechada. Às vezes, meu marido fala: Por que você está assim? E eu não falo. Aí ela falou... É bem legal porque eu comecei a me analisar. E falei... Quantas coisas, às vezes, eu poderia ter resolvido se eu contasse, falando. se eu falasse, se eu mostrasse meu ponto de vista... Para outra pessoa também não adivinha o que você está sentindo, o que você está pensando,
1: né? E eu acho que o e... que, que acontecia é que a Alice também ela não conseguia construir esse pensamento, né? Justamente por conta da criação dela, da onde ela veio. Às vezes ela não conseguia se expressar, ela não conseguia passar o que ela estava sentindo, ela não se entendia. Sim.
2: É, isso tudo foi criado exatamente para isso, para mostrar a personalidade dela, que não é do nada. Né? Ela teve uma história ali e ele teve uma história também. Então. Se eles tivessem tido umas conversas, se eles pudessem é, 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 ela falar até para ele, porque ele também era uma pessoa muito carente, né? ele era uma pessoa carente de amor, ele era assim, ele obcecado por ela, porque isso ele ficou desde o primeiro momento. Agora, sim, é, é o que eu falei, cada um vai ter a sua interpretação. Eu achei a cena na Mangueira a coisa mais linda. Eu escrevi chorando, porque eu achei uma cena de família e, ali, e ela já estava amando ele ali, ela já amava ele, ali, ela só não falava. E, assim, eu discordo da Manu quando fala que teve picos de felicidade. Não, pelo contrário, ela só não deu conta da felicidade que ela tinha. Ela demorou a perceber. Então, quer dizer que não, não teve. E quem está lendo vai interpretar do ponto de vista dela, dele, ou por algum motivo ali que você pega na leitura, que é o que você se agarra, né? E discordando também, eu acho que foi a história de amor, o maior amor que eu já escrevi, de todas, sabe? Eu fiquei com essa sensação. É um amor que não deu certo ou deu por vários fatores, mas ele esteve presente com todas as adversidades, com todos os problemas, com todos os contras, com toda a criação de um de outro, com todos os defeitos de um e de outro. E assim, eu acho que ela, do momento que ela olhou para ele na igreja, que ela sentiu tudo aquilo diferente, ela amou ele ali também. Ela já sentiu que aquilo ali era totalmente diferente. E isso que assustou muito a Alice, é ela ter percebido uma, uma realidade totalmente contrária ao que ela estava acostumada. né? E, assim, é isso. Eu acho que a, cada um... Gente, teve muita gente, mas muita gente que falou para mim... Não, odiei a Alice. Eu queria só o Mário para mim. Eu odiei a Alice. E teve gente que falou, gente, eu não eu gostei do Mário e a Alice... É a Alice é meu cristal. Então, houve, assim, foram pontos de vista muito diversos, muito diferentes. Sabe? É como se você tivesse, eu estivesse aqui, você aí, e tivesse um seis no som. Você está vendo nove, eu estou vendo seis, sabe? E, e, e dependendo do meu ângulo ali, eu vou fazer uma coisa diferente. E eu acho isso bem legal, essa questão da interpretação. A questão do Twitter, eu para falar a verdade, eu não, não sou muito de entrar no Twitter, né mas eu acho o Twitter muito... Eu acho as pessoas ali muito... Uma, uma grande parte de pessoas que vão muito sendo levadas pela opinião dos outros. Você falou uma coisa, vamos cancelar! E vai aquela horda atrás. Né? Uhum. Tudo, é cancelar. Uhum. tudo é cancelamento, tudo é errado. Então, é, é uma coisa que me preocupa muito hoje em dia. Por exemplo, você, aqui a Nai leu e a Manu leu. Tiveram opiniões totalmente diferentes, mas vocês leram, vocês tiveram a experiência de saber o que é aquilo. Cada um, uhum. como você vai se sentir? É a mesma coisa se eu te der um brócolis para comer, porque tem gente que vai falar, nossa, adorei brócolis, tem gente vai falar, nossa, que coisa horrível que é brócolis. Gente, é, um, é normal, são opiniões... Agora, eu acho muito chato quando a pessoa fala assim, não, eu odeio brócolis, mas nunca nem chegou ao ponto de experimentar um prato com brócolis então muita gente ali eu vi que não tinha lido porque pelos hum? comentários você primeiro fe... ah, a menina fez uma postagem totalmente é, da opinião dela e, e tipo assim eu achei né você falou assim é, se você gosta de, de cara abusivo ela já está falando o que é para ela então assim tipo quem vai ler tá todo mundo errado que está lendo e que tá curtindo porque todo mundo gosta de um macho abusivo e teve uma uma, uma experiência como se as mulheres fossem burras. As mulheres não soubessem que é uma ficção, ou não soubessem ler, interpretar e tirar suas conclusões, gente. Então, é assim. Tem Olha, ontem mesmo eu entrei para o meu grupo das Zinanete, estava doida para ler um livro. E eu ando muito cansada de ler livros iguais. Os livros estão muito repetitivos. Os livros <risos> são mais do mesmo. Sabe muito? Eu, eu pego um livro começo a ler e falo gente, é isso? De novo? Você já sabe onde vai terminar, entrei... né? Sim, eu entrei no grupo e falei assim, gente, pelo amor de Deus, me indica um livro bom. Vocês tenham lido. Pode ser o que for. Pode ser polêmico. Se for polêmico, melhor ainda. Alguma coisa que mexa com as minhas emoções, que me faça... Pode ser suspense, pode ser terror, pode ser romance, mas que seja um livro bom, bom, bom. Aí elas começaram a dar várias dicas, né? E eu indo lá na Amazon e comprando, 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 comprando. Entendeu? Então, assim, quando o livro eu acho que é isso, e, mas tem momentos que você tá afim de ler só aquilo mesmo, eu tô afim de ler um tristezinho, uhum. ou eu tô fim de ver um filme na, na Netflix de romance bem açucarado e tal, então vai muito, de... e tem gente que não tá afim, não é aquele momento, você, não, eu não queria ler isso, eu queria ler o mais do mesmo, eu queria ler, tá entendendo? Então, gente, opinião é uma coisa muito particular, muito, muito particular, mas eu acho que a pessoa, para dar opinião, tinha que, pelo menos, experimentar, ou ler, ou saber. Aí vai aquele todo. Então, por isso que eu não me importo muito. Eu prefiro saber a opinião de quem realmente leu. E uhum. vai lá e fala: olha, Nana, eu achei isso, não gostei disso, não. não... Tal. Ô, Nana, eu Pô, amei, fiquei apaixonada. Mas eu sei que a pessoa experimentou, sabe? Então, aí eu levo em consideração. Mas aquele tipo de coisa ali, eu já achei a postagem muito. já te dire... direcionando a opinião uhum. daquela
0: pessoa...
2: Tendenciosa. já todo mundo que pensa diferente. E, gente, infelizmente, hoje está muito assim. Hoje a gente não está dando oportunidade para as pessoas, para nada. Vocês, a gente coloca títulos nas pessoas. A gente coloca carinho para as pessoas. Até que uhum. é isso, essa é isso, essa é isso. Porque, para mim, é muito difícil. Por isso que vários casamentos não estão dando certo também. A gente começa um casamento muito individualista, querendo que o outro seja da nossa maneira... Então, os casamentos estão cada vez mais terminando cedo, sabe? Então, eu acho que está tendo uma, uma... Como é que eu vou dizer? Uma repetição de muitas ideias sem as pessoas realmente provarem e saberem. Não que as pessoas... Eu fale, não, tem que ler meu livro. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas, já que você vai comentar, você vai criticar, pelo menos começa a ler para ver se é a tua praia ou não é, se você gosta ou se você não gosta. né? Ou então, assim... Tem a roupinha, também... um vazamento, né? Ou então Sim. eu vejo muito isso, gente. Tem uma pessoa, claro que eu não vou falar nome nem nada, mas tem uma pessoa que ela, ela compra, aparece lá compra verificada. Ela compra todos os meus e-books e ela dá uma estrela para todos. E todos é o mesmo discurso, porque esse livro é isso? Eu não gosto de Eu fico pensando, meu Deus, eu queria ter mais críticos dessa maneira. Que comprassem, meu livro, sabe? Porque se você. Você não gosta de mim, leu, cara, não gostou, eu não curti. Porque eu tenho também vários livros diferentes. Então, assim, tem uns mais tranquilos, tem uns mais polêmicos. Mas tudo bem, tem gente que gosta de um tipo e não gosta de outro. Mas, assim, a pessoa fica comprando para passar raiva, sabe? Não dá para entender.
1: É, é, Essa questão do Twitter é, assim, eu achei o post muito tendencioso, né? A primeira é, vista, é. quando você olha, você fala, uai... E é, tanto que quando, quando surgiu a polêmica no Twitter, eu ainda não havia começado na Nayara assim, aí eu chamei a Nay, eu falei, Nay, isso aqui, tipo, o que que tá acontecendo, tô meio perdida, amiga, e quando você lê, você vai entender, mas não é nada disso, não tem estupro, nem nada, que era essa discussão que tinha sido levantada, né, que o Mário era a, abusivo e que ele havia estuprado a, a Alice, e daí, é, quando eu comecei a, a ler, que eu cheguei na cena, eu até mandei um áudio pra Nain é, quando eu li, eu falei, oh, não, eu não senti que foi um estupro, eu senti que exatamente isso. A menina tava retraída, mas a todo momento ela estava falando ali que ela quer, que ela tá de boas, que é uma coisa nova para ela, né? Que tá de dia também, ela não tá se sentindo tão confortável, mas ele vai ali, a todo tempo, tentando deixá-la o mais é, relaxada possível. Eu acho que quando esse tipo de discussão acontece, principalmente no Twitter, que é uma onda de cancelamento muito grande, é é uma manada, né?
2: O que eu vi é, eu não sei se alguns comentários que depois eu fui ver Há um massacre muito grande também ao romance hot, sabe? Ao romance, romance erótico. Entrou um monte de gente ali para falar mas por que vocês ficam olhando essas porcarias de romance hot? Por que eu que vocês vi fica... gente
1: te stingando.
2: e eu, eu tirei um print, eu mandei
1: pra Nayara, eu falei, eu não sei que uma menina falou assim, ah, isso é o... Uma menina comentou assim, ah, isso é... É o que dá ler esse tipo de cachorro. Eu falei, gente, não é possível isso. que eu esteja lendo isso. Não,
0: gente, dizendo que não eu denunciar para o Ministério da Fazenda, porque. É, que tipo de regionalidade era essa? Aí eu, Mas aí o Ministério da, da Fazenda não no... usa da menina. É, eu, tipo, a mina do Sul, eu. <risos> Pelo amor de Deus, Monela. eu vou, eu vou. Não, eu e não burra, né? Porque o min...
1: esse tipo de gente. E burra, porque o Ministério da Fazenda toma conta do dinheiro, não de agricultura.
0: Ai, não, não é. E, aí, e é gente que, tipo assim, que vai cutucar porque falaram, não, mas ela é professora, licenciada, se formou não sei aonde. Cara, se perde tempo atrás da vida da pessoa para poder massacrar ela na internet, por que, é que não Sim. vai ler para ter um embasamento
2: e xingar com a verdade? Não, 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 não. Isso é normal acontecer, é normal mesmo. E está cada vez pior, é uma coisa até, até preocupante, né? E que eu vi muita gente ali metendo malho mesmo. Isso que dá a ler esse tipo de livro, é, de putaria, não sei o quê. Gente, como é que pode? Nós estamos no século XXI, no século em 2023, quando a gente tem liberdade de falar, você vê que a maior. Temos tem escritores, é, homens também, que escrevem hot, mas tem, a maioria é mulher. Né? Quando você escreve para mulher, e, e olha, olha o, o desrespeito. E, e são pessoas que falam tanto em respeito, e, e, e você ser aberto a respeito, a respeitar as diferenças, e você vai lá e escular essas mulheres que leem romance erótico como se fosse um monte de burra. São burras, uhum. são. Já ouvi falando que são mal amadas, são mulheres que, que não trepam, já já, já tem Sim,
0: mal amada, tem mal sete... comida que não Gente, tem namorado, uma, que uma é feia eu tenho um
2: livro com uma pessoa e a pessoa falou assim para mim ah, Nona, desculpa, eu não... uma pessoa conhecida não, fora do, do meio literário do meu mundo particular aqui e falou assim, Nona, desculpa eu não leio o livro de sexo, que eu prefiro fazer não gosto de ler, eu gosto de fazer eu falei, mas eu também faço gosto muito, graças a Deus, eu adoro fazer mas só que eu gosto de escrever também, gosto de ler, não tem nada a ver tipo não, eu não vou ler livro de terror, não, de psicopata, não, porque eu já sou psicopata, eu gosto de matar, eu prefiro ir lá e, e esquartejar a pessoa, sabe? Então, são umas loucuras, assim. E aí, o que me deixa muito chateada, não é o que fala do livro, não, não é isso. Ou que a é gente que não leu... O que me deixa mais chateada é você julgar e condenar o outro como idiota, como burro, como é, inferior, porque o outro gosta de uma coisa que você não gosta. Sabe? Então, hum. ali já entrou a questão do romance erótico, de que tudo é igual, de todo mundo ali. que todo Eu não sei o que esse pessoal está fazendo lá em primeiro, segundo lugar. Que... Como é que tem mulheres que leem isso? Gente, eu não gosto de ler, não leia. Mas não hum. venha esculachar quem gosta. Sabe? Eu, eu não vejo problema nenhum em você curtir determinadas leituras. Eu gosto de vários tipos de leituras, inclusive temas polêmicos, temas que mas tem gente que não gosta, tem gente que não curte. Ok, tudo bom, sabe? Então, é muito chato. Isso que me chateou muito é essa tendência a você colocar todo mundo ali, dentro... então as pessoas estão bolha. dentro de potinhos, é, e, e, e aquele ali não pode. Tá... É muito chato, sabe? Muito chato. E, e principalmente vindo de jovens, que é o que mais me deixa chateado, chateada, porque eu acho que o jovem tinha que ter uma cabeça mais aberta, o jovem tinha que é, fazer aquilo que a gente aprende muito quando a gente faz faculdade, né? Que é o empirismo. É aquilo que você vai lá e você vai, vai provar, vai ver se é real se não é. Você tem que experimentar ou então você tem que pelo menos pesquisar, uhum. saber Sim. a origem daquilo. Então antes de você falar vai todo mundo, segue, todo mundo fala. Mas eu sabe? acho
1: que há, há uma tendência de condenar o hot justamente porque é um tabu, né? E a gente, aquela síndrome do vira-lata, mas aí eu não sei se, se tem uma correlação, que é, ah, ler livros de fantasia e computaria, tá tudo bem. Porque é fantasia, Ixi. é de uma autora gringa. Então, ah, isso daqui é, uhum. ah isso daqui sim é um livro com uma safadeza boa, é uma é. literatura, é cultura. Até, tipo, dando, um
0: exemplo, dando um exemplo mesmo, normal, o, o pau é do tamanho da envergadura de uma asa. Você dá da grossura de não sei o quê. Mas a autora nacional, ela não pode dizer Exato. que o pau era grande.
1: Exato. Porque
0: é, 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 ninguém tem.
1: Exato. É assim, é, o do, aqui o nosso não pode, mas a fulana lá na puta que pariu pode, sabe? E, se você, e, a, e aí eu falo direcionado mesmo para quem tem esse... Claro que a pessoa que tem esse tipo de pensamento não tá nos ouvindo. Mas se tiver, assim... É... É, dá um trabalho do caralho escrever Hot. Não é fácil escrever Hot. Escrever Hot que nem a Nana. Dificílimo, tá? Então é responsabilidade, então né? uma responsabilidade. Eu acho que. E, a, e aí é onde eu falo. Te, tinha um perfil em específico que falou isso que eu fiquei olhando e pensando: meu Deus, como é hipócrita? Porque a pessoa já tinha me falado que gostava de perseguindo a Adelaide. Né, que é um livro aí polêmico ele é proibido na gringa na, nos Estados ah. Unidos este livro é proibido no Kindle. não, não pode é, ah, e é aí aqui, é, E aí aqui pode tem 300 mil gatilhos e tudo mais ele foi publicado aqui no Brasil pela Cabana vermelha e e aí assim tudo bem o ah, cara esse... É, tudo bem, o um cara é psicopata, um stalker, porque ele é um stalker, um psicopata doido, aí enfia uma arma dentro da sua pepeca, sem a sua autorização, aí tá tudo bem, né? Mas o, o, o fulano que tá aqui, que tem embasamento, que tem todo um, um, um cenário histórico por trás, que é um livro de época, caralho, é um livro de época, sabe? E você não conseguir entender isso, aí amiga, é sua mente que é limitada sabe ou Sim, é um, mas... uma crucificação seletiva das coisas
2: Malu, mas até que não entenda o que não gosta, também é o direito da pessoa sabe, a pessoa de às vezes respeito. aquilo ali incomodou, incomodou de alguma maneira, eu acho que é um direito assim, da pessoa fazer isso então assim eu, eu acho que não que eu vá concordar, sabe por exemplo, eu dificilmente eu vou pegar o um livro de uma pessoa e vou chegar lá e vou, vou ser desrespeitosa com o livro da pessoa, eu posso até falar, olha já aconteceu, por exemplo, de um, uma autora iniciante tal, que falou para mim, nana lê meu livro e tal, e era é uma conhecida minha, muito próxima e tal. E eu falei, gente, porque eu realmente, às vezes, não tenho tempo, porque eu sou dona de casa, eu, eu gosto de fazer as coisas em casa, eu cozinho, tava estava cozinhando agora aqui, eu trabalho muito, eu tenho minhas coisas, eu gosto de ficar respondendo meus leitores, então eu, eu faço questão de responder meus leitores, de estar então eu tenho que ter bastante, e eu gosto de ler, então às vezes no meu momento que eu vou ler, eu quero ler uma coisa para descansar, eu não quero ler para avaliar nem nada disso. Mas, como a pessoa pediu muito, eu falei assim, tá bom. Aí eu falei assim, mas o que você quer? Não, eu queria que você me falasse. Eu falei para ela, ó. então, fazer o seguinte, eu vou ler alguns capítulos iniciais, eu vou te falar a minha opinião como leitora, não como autora, como leitora, o que eu senti. E se você achar que serve para você, tá bom. E eu comecei a ler, e era um livro que as coisas aconteciam assim, tipo, começava no primeiro capítulo, uma cena muito trágica, muito trágica. Mas a cena não me tocou em nada. Foi tudo muito rápido. Sim, entrou no hospital, morreu, o babá, acabou. E eu falei assim, nossa, eu não criei nenhum... Nenhum... É, nenhuma de com o um, um personagem. Então, para mim, se morreu, quem é que morreu? Morreu, sei lá, caiu um poste ali. Para mim, era isso. Eu falei, não, você tem que criar alguma coisa. Mas tá bom. Aí eu fui e falei para ela de uma maneira super educada. E eu falei assim para ela: lê o livro é, Mr. Mercedes, se eu não me engano, é esse o nome do Stephen King. Que eu achei super interessante. Que eu gosto muito de ler o Stephen King, que eu aprendo muito só observando a escrita ah, dele. Ele é eu maravilhoso! Fico... Ele é maravilhoso! E eu não estou nem te falando aquele que ele tem um livro lá que ele dá dicas né, de escrita, eu não estou nem te falando isso. Eu estou te falando que eu gosto de ler para eu aprender com ele, que eu observo. Cara, como é que esse cara fez isso? E olha só: só assim, bem rápido, eu vou ser bem rápido. É, o livro, não sei se vocês já leram, mas é um cara, é um psicopata, ele tem uma Mercedes, uma Mercedes preta, um carro preto, todo preto, e ele decide matar umas pessoas que estão numa fila de emprego, pessoas todas desempregadas, que estão numa fila, dormiram a fila de madrugada para conseguir, que são poucas vagas de emprego ali. né? Então, o, malu, o maluco lá, ele decide passar com o carro em cima das pessoas e dá vontade nele. Tá? Mas o, que, que, o que, que ele fez enquanto escritor? Ele podia falar isso. Ele iria descreve, descrever uma cena, o que o cara pegou no carro, vou matar aquela gente toda ali. Um bando de pobre, eu quero matar aqueles pobres. Tudo. Pronto, lá, matou os pobres. Pronto, acabou tá a história. Mas não, o que, que ele mostrou? Ele mostrou primeiro a fila, aí ele mostrou quem é que estava na fila, as pessoas que estavam ali, cada um com as suas necessidades, com as suas carências, e mostrou tudo pela visão de um senhor que que tinha sido mandado embora, e ele já estava velho para ele conseguir emprego, então ele estava tentando, não estava conseguindo pela idade dele, e ele está naquela fila de madrugada, e o que, que ele fez? Ele levou uma barraquinha, fica uma barraquinha de campo, e colocou e colocou café, porque estava fria, a madrugada estava fria, porque ele, se ele cansasse, ele ficava dentro da barraca se escondia do frio. E nisso que ele está ali, ele vê uma mulher com um bebê no colo, no frio, e está todo mundo na fila olhando para a mulher de cara feia, tipo assim... O que, que essa mulher está fazendo com essa criança de madrugada aqui? E ele já está condenando a mulher também de estar ali, essa mulher em casa tal. Aí até que ele começa a conversar com a mulher. E a mulher conta que ela é mãe solteira, ela está sozinha e ela está passando necessidade, ela não tem, ela tem que arrumar aquele emprego e ela não tinha nem com quem deixar o bebê. E ela sabia que dificilmente ela ia conseguir, porque ela estava indo fazer uma, tentar uma vaga com o um bebê no colo e tal. Ou seja, o que, que o escritor fez ali naquela história? Ele criou um, uma conexão tua com aquela mulher que está carente com o neném, com ele, com as pessoas que estão na fila. Você já criou uma conexão colocadinha da Fez a mulher, gente
0: amar as vítimas para atacar o, o,
2: o agressor. Quando o carro vem para atropelar, gente, eu fiquei desesperada. Eu falei, não não, não, não mata o neném, não mata. E ele, com pena, tem uma hora que tá com pena, ele acaba deixando a mulher entrar na barraquinha dele para amamentar o bebê. E a hora que o cara vem mata a mulher, o bebê, o senhor e as outras pessoas que estão na fila. Então, você já começa o livro, isso é um prólogo, né? Você já começa o livro com um ódio mortal desse psicopata, né? E você já tá, quero pegar esse desgraçado e matar. Olha a inteligência do cara, sabe? Então, ele te cata pelas emoções, de cara ali.
1: E eu acho que isso é uma coisa muito de, de cada... É, o que você quer passar com a tua história? Porque, por exemplo, tem um livro que eu não consegui terminar até hoje, mas eu sei como ele termina, eu consegui chegar até o finalzinho, que é Lolita. Lolita é um clássico, né? Uhum. E Lolita, você enxerga a Lolita pela visão do agressor. Mas você não sabe Sim. que ele é o agressor. Você só descobre que você tá no julgamento no final. No final Sim. de tudo, você enxerga que é o depoimento dele no julgamento. Uh -huh. Então como é que você vai... E aí aquela coisa, você tá vendo... Aquele narrador não é confiável. Porque você Sim. tá vendo os acontecimentos pela lente da pessoa que fez, então, tudo que a Lolita fez, ela não tava provocando Sim, era não. a visão dele então é, é exatamente, tipo o que que o autor quer passar com isso? Você quer, ele quer que você crie uma empatia pelo agressor então Sim, isso. Toda, toda essa questão, e aí que tá quando as pessoas simplesmente macetam um livro, não enxergam que, gente, há um trabalho imenso para se escrever. Com certeza a, a, a criar tudo, tudo tudo que a gente viu do Mário até chegar no livro dele, não foi à toa, foi pensado pela Nana como eu vou descrever essa cena, como eu vou fazer o público fazer, que nem ela mesmo disse, A gente que odiava o Mário eu odiava até o ponto de vista dele em Seduzida, ali no finalzinho aí eu comecei, até quando eu mandei pra Naya eu falei assim, não, eu retiro tudo que eu disse e aí é, então, por quê? Aqui, a, a gente viu ele por uma lente e depois a gente estava na cabeça dele, entendendo o, o porquê que ele tomou certas atitudes. Então, assim, quando eu vejo é, esse tipo de postagem, principalmente no Twitter, né? É, é que, claramente, uma pessoa não leu. Ela tá ali dando opinião e cagando regra pelo desconhecido, porque ela não leu. E... Essa, essa questão de, de realmente macetar o produto nacional. Eu não entendo. E, e aí, assim, uma opinião pessoal. Eu não entendo quem maceta a autora nacional. Gente, é um meio cruel, sabe? É você publicar seu livro a Amazon cada vez mais. Detonando com o meio, pagando mal. A gente, já se gasta-se muito com revisão, publicação. Aí você tem que fazer marketing. Muitas das vezes as autoras começam sozinha porque não tem como pagar. O livro não se paga, o livro não se banca. E aí aquela é realmente o amor pela escrita. E aí você Sim. vem e você consegue detonar isso em 140
2: caracteres. Pois é. Pra quê? Sabe? Mas olha, é. tem, tem coisa, Manu, que não vai mudar nunca. Principalmente no Brasil não vai mudar. Essa realidade vai continuar e, e, assim, a esperança era exatamente que os mais novos trocassem. Só que os mais novos estão fazendo o seguinte, estão substituindo a... a, a... Não, estou falando de todos, claro. Estou falando uhum. desse pessoal que chega ali e segue a manada, né? É, eles estão substituindo as agressões. Então, você não pode agredir determinadas pessoas, mas você pode agredir outras. Sabe? Então, não vale a pena. A gente continua com a falta do respeito, falta do respeito, seja com a mulher, seja com o escritor nacional, seja com quem for. A gente pode fazer, a gente pode fazer críticas, né? É, uma vez até li uma uma coisa bem engraçada, porque eu, eu costumava falar muito assim, crítica construtiva, né? E, e eu vi uma vez uma postagem assim, é fácil fazer crítica construtiva quem nunca construiu nada. Então você você nunca escreveu um livro na tua vida, você vai lá e fala não porque tive que fazer assim, assim, assado. E o pior Sim. que eu vejo, sabe o quê? É que a gente vê pessoas do meio fazendo isso, sabe? Pessoas que podiam estar valorizando ou podiam estar criticando de uma maneira honesta, justa, que abrisse até um debate, abrisse uma... Mas não. Mas também tem um outro lado. Já aconteceu muito comigo, por exemplo, tinha um grupo no passado, que eu acabei até saindo, ainda fazia parte do grupo, olha, mas era um grupo que eu... Quando tinha umas perseguidoras ali, toda vez que eu lançava livro, elas eram as primeiras a avaliar e assim, era coisa assim, muito rápida, tipo, eu lancei um livro de 700 páginas. Em uma hora, duas horas, já tinha avaliação negativa. Aí, ah. eu entendo por que a avaliação negativa eles liberam tão rápido, né? Porque a positiva... Algumas meninas falavam assim, Nana, eu avaliei, tem sete dias ainda não apareceu minha avaliação. E eu, não dá para entender o motivo. Mas aí, esse grupo entrava né? e, e já chegava fazendo postagens, não sei o que, e muita gente ficava curiosa assim será Ia lá e ela lá comprava o livro para poder ter a sua opinião né chega a falar, mas eu não achei isso achei totalmente o contrário e eu já dei vários leitores assim sabe de pessoas que ouviram falando mal e foram por curiosidade gostaram então assim acaba fazendo de certa forma a propaganda né acaba você botando o teu nome ali como um dos falados e, tal. e assim eu não, não, realmente não me, não me não me chatei com isso. Eu só vejo o tipo de pessoa para eu evitar de me envolver, porque tem pessoas no meio, sabe? Então, tem pessoas que, que têm duas caras ali, que pessoas às vezes que são até autores mesmo. E a gente vê que várias coisas na Amazon hoje que estão erradas, que estão... Tem muita gente que é conivente. Muita gente que é conivente. Então, assim, é uma batalha muito grande, sabe? Você está fazendo um trabalho honesto, você está fazendo pesquisa, como vocês estão falando, não é uma coisa fácil. São escritores, e sabem. Não é uma coisa fácil a gente chegar e, e escrever um livro, sabe? Por mais... Tem um livro que eu escrevi muito rápido, que é tudo por ele, é um livro super tranquilo, fácil e tal, mas mesmo assim, eu tendo escrevido rápido, ele, me, ele tirou minhas horas de, 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 às vezes de sono, de comida, de estar com a minha família, para dedicar aquilo ali, para... Claro, é um trabalho meu, é, é, a gente faz isso, mas a gente não faz de qualquer jeito, a gente faz com amor, faz com dedicação, faz com carinho, para outro chegar Tem ali um e ]cimento. achar que ele pode jogar e condenar e tudo.
1: É, eu, eu tenho até uma amiga que ela fala muito, eu desmere, o, o que me imputece é desmerecer o trabalho dos outros, sabe? Diminuir. Então, eu acho que... Gente, até se a gente for o que mais tem, né? Ai, ah, olha o ranking, é tudo mais o mesmo. Tá, mas quem tá lá, tá por mérito ou por qualquer outra coisa. A, a mina foi lá, demorou, sei lá, um mês pra escrever, mas foi um mês a vida dela, sabe? Nada eu tenho a ver com isso. Se é bom, se é ruim, aí é um problema dela e do público dela. Eu não vou ler, e aí eu me mantenho no meu silêncio e na minha vida, eu não vou ler. Tá tudo bem. Eu não, pre eu, eu não preciso, e isso eu entendi, é duras penas, e hoje eu consigo enxergar, é, eu não preciso dar opinião sobre tudo. Não tenho... É.
0: Que... A opinião do próximo para que a sua tenha relevância, né?
2: Exatamente. O mesmo direito
0: que você tem, o, o próximo também tem.
2: Exato. Olha, teve uma, uma menina num grupo no Facebook que ela postou uma coisa lá do, do livro Do Meu Jeito, né? desse meu livro do Mário, e, e ela colocou os pontos positivos para ela e o, o que ela achava de negativo. Colocou lá e aí isso abriu um debate. As pessoas estavam indo lá, cada um falando seu ponto de vista, tranquilo. E aí entrou uma pessoa, uma pessoa lá e falou assim, essa pessoa foi lá e avaliou com uma estrela na Amazon dizendo que que o Mário era abusivo, que essa questão do estupro, que fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Ela entrou e deu opinião dela. Mas eu acho que quando ela viu que não tinha, ela não tinha tido muito, muita coisa, ela começou a entrar nos comentários de cada um e dando a opinião dela, comentando, tipo assim, mas eu discordo você por isso? E tal, tal. Aí eu fui ver ali no grupo depois que uma menina falou assim para ela... Meu Deus, desencana da autora. Você está perseguindo a autora em tudo que é lugar. Não pode ter uma postagem do livro que você... Vai lá. A gente já entendeu a sua opinião. A opinião é sua. Já deu sua opinião? Guarda para você. Esquece a autora. Você está obcecada. Quando falou isso, aí é que ela parou. Que eu acho que ela ficou com vergonha. Que viu que estava virando uma, tipo, uma coisa pessoal já.
0: Está virando então, rei Então, assim,
2: tem que ser a minha opinião. Eu estou certa. Me escuta querendo gritar. Gente, calma. Calma, gente. Vamos ter calma nessa hora.
1: Sim, é, e, mas eu acho que é um livro que abre, sim, debate. Como eu falei, né? A gente é, tem a minha opinião aqui totalmente distinta Foi a minha visão, sabe? Eu li, eu entendi, eu tive uma empatia. Mas pra mim foi, foi assim. Eu até falei pra Nay, eu falei, eu entendi. Mas mais sobre uma obsessão do que um amor. E tá tudo bem. Eu acho que... E a gente te, o que você falou de alguém falar alguma coisa negativa e criar uma... Curiosidade, a gente já teve aqui no podcast livros que a gente falou eu e a Nai, e a gente deu nossa opinião. Às vezes a Nay discordou completamente de mim
2: uhum. e a gente
1: recebeu no, no Instagram uma menina falando: "Cara, é a discussão de vocês que me leva a baixar o livro. É, é. A, eu quero saber a minha
2: opinião. O jeito
0: é... que vocês falam os pontos negativos me faz querer baixar o livro. Exatamente. Eu preciso saber quem que tá, qual lado que tá certo. Eu preciso ter a minha opinião e saber. E não nem saber o que está certo,
2: mas o que, que ela vai sentir? Qual vai ser o ponto de vista dela? E é o que a gente dela, sempre né? fala
0: aqui, né? Às vezes é tipo, o meu momento, eu não tô assim muito legal, então a minha percepção da história vai ser uma. É, é, se eu ler no outro momento, eu vou achar ter uma percepção completamente diferente. Diferente. Né? Então, tipo, às vezes não é o seu momento, às vezes não é ali a sua. A... Pronto, vou dar um exemplo. Eu tenho aqui. Quatro versões diferentes de Orgulho e Preconceito. Traduções diferentes. Uhum. Tem tradução que eu li, eu li, tipo assim, eu não gostei, eu nem entendi. Não. Num outro momento, outra tradução diferente. É, um, um, na, eu acho que até da Príncipes, que é mais é, popular, né? A tradução, assim, a, lingu a linguagem é mais popular. Eu li, tipo assim, meu Deus, que livro gênio, que romance, que maravilhoso, tal, tá, não sei o quê. Porque talvez não era o meu momento, não foi ali a minha, Sim. Não, a minha tradução. Eu falei pra Manu, tipo, quando, é, eu come eu li no meu, quando eu comecei a ler o livro do Mário, é, a gente acaba esquecendo o nome do livro, né? E, e se apropria pelos <risos> personagens. Eu já tava lendo a, mais ou menos na metade de Proibida. E eu ficava assim, eu, Manu, cara, eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonada por ele pai. Porque a forma com que os meninos falam dele... Principalmente os dois mais novos que não tiveram ali tanto o tanto como os outros e tal. E aí a gente chega aqui e vê essa, eu acho que a tal notícia, talvez eu não tenha tido esse sentimento todo por ele pai, o lado dele pai, o lado dele família, porque eu não li. É. Eu não conheci tipo todas, eu tenho, eu conheço algumas histórias, eu não conheço a história de todos os filhos. Uhum. Então eu acho que é isso que a gente fala, sabe? É você tem um, um você está aberto a um determinado conhecimento, é, vai ser um momento, vai ser uma interpretação diferente para você. Eu vi, que você vê pelas opiniões das meninas no grupo quando leram junto com a gente, teve gente que le, conheceu a história ali, teve o primeiro contato ali com a gente, teve gente que tipo, já tinha lido a série inteira umas 5, 6 vezes, e disse que em todas elas se emocionavam da mesma forma. Então, é bem aquele negócio, né? E é, é uma fala que a gente já... Já é uma fala cativa aqui do, do Ressaca. A gente não gostou ou a nossa opinião foi diferente da sua? Mesmo assim, leia. Né? Tipo, você, leitor, você merece ter as suas próprias conclusões, Construção. talvez isso não funcionou. É, eu tive a vivência de interior, de pé no chão, de pegar... Davi dizer assim, tá aqui a baladeira, né? Que para alguns lugares é estilingue, né? Que vai chamar. Tá aqui a baladeira, vão caçar o almoço e a gente saiu correndo atrás do capote. Então ah. tipo assim, essa foi a, foi a minha criação e eu acho que por isso que me pegou tanto. Eu tenho tio que tem cicatrizes de chinelada mesmo, de, 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 de apanhar com a pimba de boi. Que para quem não sabe quem é, não sabe o que é, uhum. tipo tira tira quando mata o boi. Tira a tirazinha de couro, o, né, os o fazendeiros botavam para passeca, porque usava daquilo ali para chicotear o cavalo, ou para dar cartilho pro filho. Eu tenho um tio que tem escatridiz, porque aprontava o feito satanás, meu avô ia lá e te peixe, né. Não existia esse negócio é, de ficar sim. de joelho na, na, da, ou sem televisão ou ficar de joelho no caroço do milho.
1: É, o meu cachorro com a minha avó já era o Carol do milho, minha avó não tinha muita paciência, ia é todo mundo pro, pro milho, a pelo menos Sim, por uns é. 20
2: minutos. Eu lembro na escola, eu... é, professor, né, é, não na minha época não chegava a bater, claro, mas olhamos professor jogando giz na gente, falando alto, gritando. Uma vez o professor jogou um apagador numa colega minha, eu sabe, coisas que hoje em dia nunca, nunca vai poder acontecer um negócio desse mas que naquela época a gente não era normal aquilo né eu minha mãe minha... assim nunca me bateu não, minha mãe disse que já me deu uma estinelada mas eu não lembro disso mas assim Nossa, eu, eu apanhei eu, que
1: nem uma vagabunda aprontava então, meu,
2: o meu marido o meu marido são 12 filhos né interior do Pará criado no, no ribeirinho a mãe dele tinha que sair para trabalhar e o pai e, e ela criou eles batendo muito mas ela até hoje se orgulha. Ela fala, tem 12 filhos, ninguém foi bandido, todo mundo, um é pra mota de justiça, um é isso, outro aquilo. Ela fala assim, mas assim, coisas que hoje a gente fala, não, não, pô, aqui pode espancar teu filho? Não vai, Nem
0: pode, pode ir, ela, não é um sabe? negócio desse. Manhã, quando veio do interior, ela só tinha até a quarta série e o pouco que ela estudou era na época da palmatória. Não acessou a, a boada, filho, você é apanhava ali, ó, do professor. Então, assim, talvez para mim eu tenha tido mais essa, essa sensibilidade, esse sentimento e tal. Primeiro porque eu tive mais contato com a série. Segundo que não, não. faz parte das minhas vivências. Então, assim, para vocês que estão ouvindo esse, esse podcast e vai influenciar na decisão de vocês ou na compreensão de leitura, saiba que, tipo assim, a opinião e a forma com que o livro vai, vai chegar até o seu coração, mas pode ser de maneira diferente da... da da nossa, vai depender, talvez até mesmo de fato, da sua criação, do seu conhecimento com relação à vida, a vida do regionalismo do interior, que é totalmente diferente de uma criação aqui na cidade grande. Então, você tira pela cobra da Alice, que mesmo já, tipo assim, 1970, a gente já tinha aí fio dental, mas a Alice se fica horrorizada quando chega, quando vê um, uma piscina, quando vê a praia, porque, tipo assim, qualquer coisa acima do joelho, era pecado. Então, tipo assim, você jovem que tá ouvindo isso aqui hoje, você se imagina indo pra praia de calça jeans, porque era isso que ela queria fazer, tomar um banho de mar, ficar nua na frente, ela não queria ficar nem na frente do marido, quanto mais na frente dos outros, né? Tadinho. É. Então, assim, você tira, até dar um exemplo aqui que pode até ser um, um, um spoiler, mas que eu acho que não é, porque é uma das formas que o filho dele é conhecido. Você tira pelo fato da famosa cena do vampirão o Mário, o Mário já, tipo assim, sacou a minha filha, eu não vou ficar doente, isso aqui é normal, isso aqui é do seu corpo. Uhum. Alguns anos depois, o que, é que o filho dele faz? É, aqui tá tudo bem.
2: Verdade.
0: É, então, assim, a sua experiência, a, a questão é, você precisa viver a sua experiência pra poder ter a sua opinião. E não, tipo, ter um embasamento. Porque leu ou porque nos ouviu, porque captou a minha opinião, ou a opinião da Manu, você precisa ler para tipo, ter a sua...
1: Própria opinião.
0: Opinião. Né? Então, tipo, a gente sempre vai bater nessa tecla, leia, porque acima de qualquer coisa, tem umas tiradas engraçadas, é um bom livro de... de se você quer, é oitentista, né? então você gosta assim, de pesquisar, de ver aquelas coisas. Eu sou veia, gente. Eu, eu tenho 34 anos, mas o meu espírito é de velho. Eu tenho disco, eu, tipo... Ainda semana passada, eu fui para um show que era Tributa Belchior, eu, sabe, eu tenho... Eu, <risos> vou de Anitta, até, tipo assim, temar Ultra. Então, assim, eu me encontrei muito naquelas coisas ali, sabe? Não deixa de ser um campo de pesquisa, tipo, saiam do... do, do um pouco do... Do do New do, Lobby, óbvio. Do, do óbvio, do contemporâneo. E é uma forma de você viver outras
1: vidas. Outra é, e época, o povo, no, usando, no né? mesmo Twitter, já, o povo vive falando ah, porque nenhum autor escreve nada diferente. Aí, ó, essa é a Mas oportunidade.
2: Escreve, né? Quando escreve, é, vão e... criticar antes de ler. Vão ler. Eu estava tava falando isso com o meu marido, né? Que eu achei engraçado porque tem um pessoal que fica quietinho. Por exemplo, quando eu escrevi Além do Olhar, *O um dia em que você chegou. Tem Pecadora, que são livros mais... É, emocionais, mais leves, né? Tratam de questões muito muito importantes ali, no, questão de doença, ou questão de, da mulher na sociedade e tal. Aí, essas pessoas que metem o malho quando eu lanço um livro mais pesado, não aparecem para esses livros para elogiar. Essas pessoas que <risos> quietinhas. Elas somem do radar. Aí, quando eu venho com o Tel, quando eu venho com o Arthur, o reizinho lá do, de Redenção de um Cafajés, que aponta todas, que é um no ridículo. Quando eu venho com o Mário, que é um, um cara que, pô, vem e faz é, do jeito dele e acabou. Aí essas pessoas vêm, ah! E aí eu fico pensando assim, gente, onde que esse povo tá? E, mas assim, de forma geral, eu, eu sou muito eu sou muito da... Oh, ontem pra vocês ter uma ideia, né? Eu sou muito do, do oposto. Eu gosto, eu adoro um anti-herói. Eu adoro o cara cheio de defeito. Eu adoro polêmica. Eu gosto é do do sombrio. Do... Eu adoro esse adoro. E eu lamento que não tenha mais disso em livros, porque eu acho que nós temos nossos lados. Eu sou muito consciente do que é real e do que é ficção. Eu acho que são uma pessoa super de boa, super tranquila. Mas ontem, por exemplo, eu estou aqui na França, né? a gente foi numa cidade medieval chamada Provence. E lá tem um espetáculo é, medieval, que tu, dá três horas da tarde, tem esse espetáculo. Você paga, lá entra, e é como se fosse uma lenda de cavalheiro né? e tal. E tem a rainha, até a princesa, tem o rei, aí o cara lá do mal invade, né? E aí tinha o, o, o cara que tá lá como rei, ele era super bonitinho, com cabelo loiro, comprido, então ele estava com o cabelo preso, com aquela roupa azul, um cavalo branco, e maravilhoso, e a rainha também linda, né? E vem o cara do mal, o cara do mal todo de preto, com uma coisa de caveira lá no rosto, assim, tudo escuro, uma, um negócio preto que atrás, uma capa comprida, um cavalo preto, e eu fiquei ali só admirando aquele, né? eu fiquei, meu Deus do céu, que vontade de escrever uma história assim, que vem um cara nesse cavalo pra... então assim, gente, o gosto é pessoal, aí eu gosto, aí a gente fala, não pode que ser é errado, que isso é, pelo amor de Deus gente, eu sei que é ficção, eu sei que é leitura, eu sei, eu posso curtir eu posso gostar, e quem não gosta não lê, não curte, né então assim, a gente tem que a gente tem que pegar a vida e aproveitar mais a vida fazer críticas quando tem que fazer, tentar mudar as coisas que estão erradas, sim, mas calma, mas sem agredir o outro, sem, sem achar que a gente é dono da verdade. Isso está muito chato, está muito chato, sabe? A sorte é que eu tenho, eu tenho uma tranquilidade muito boa para lidar com isso. Às vezes, eu fico até indo aqui com o meu marido falo, gente, não estou acreditando nisso. Mas eu tenho uma colega, por exemplo, precisam vão até conhecer, uma pessoa que fez muito sucesso como escritura, e ela nem é tão de arriscar assim, hein? Mas ela lançou com a editora, ela nossa, vendeu muito em Bienal, blá, 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 blá. e ela chegou pra mim e falou assim, Nana, é, tem pessoas em comum e tal, que falaram que você já passou por essas coisas também, queria desabafar com você, porque eu não tô aguentando, eu não tô aguentando a pressão. As, pessoas, as críticas, o que as pessoas falam para mim. E eu falei pra ela assim, olha, isso não vai mudar nunca. Nunca. Quem tem que saber lidar com isso é você. E o que, que aconteceu com ela? Ela sumiu. Ela abandonou o meio, ela foi embora, ela ó, largou, ela não estava. Aquilo estava afetando a vida dela de uma maneira, pessoal, que ela estava tendo depressão, ela estava entrando no, numa, numa loucura, sabe? Ficando doente. Então, é só a que ponto que chega esse tipo de coisa, né? Mas tudo é se a gente deixar, se a gente permitir. Agora. É bem legal, eu acho bem legal esse tipo de debate, ter essas coisas, porque é isso que a pessoa está assistindo e fala assim: bom, vamos ver o é que eu vou sentir, o que, é que eu vou achar, né? Ou então não, não me deu vontade, não vou fazer nada. Ok, gente, é tudo normal, tudo tranquilo. Agora, eu fiquei assim, eu, eu só achei que foi muito tendencioso mesmo, e o que me incomodou mesmo foi as pessoas não lerem e querer falar uma coisa comigo. Só isso que eu achei muito chato.
1: É, mas eu acho que no final de tudo que a gente pode é, dizer é que leia, tenha sua própria opinião, porque postagem no Twitter não leva ninguém a nada, né? Passar o dia inteiro lá no Twitter, caçando treta, não vai te levar a lugar nenhum.
0: Então,
1: é. leia, porque tem gente Ainda que bem
0: que acha... agora os, os twitters vão ser limitados à, à sua visualização. Então pode que é a nossa timeline agora, esteja um pouco mais... Limpa de coisas horríveis e fique um pouco mais objetiva. É,
1: mas, olha,
2: é, falando nisso, só para cumprimentar, porque eu estava num grupo né, com algumas autoras, e, e eu não sou muito, como eu falei, eu não sou muito de fazer de frequentar Twitter, mas eu não, não entro. Às vezes eu entro lá, posto alguma coisa e demoro anos sem de fazer. Por exemplo, tinha agora há pouco tempo, tinha que? Acho que uns quatro anos, três, quatro anos que eu não entrava no Twitter. Aí que a Joyce, que é a menina que, a, que me ajuda, trabalha comigo, falou, "Nana, vai postando algumas coisinhas lá. É que eu entro de vez em quando, mas dificilmente fico vendo. Mas aí esse grupo é só de autoras de romance erótico, são várias. E aí teve uma polêmica lá no Twitter, elas estavam comentando, e elas falaram assim, ah, eu nem entro lá porque eu sou cancelada. Aí eu tô, também sou, também. E eu vi que a maioria das autoras de romance erótico são canceladas, principalmente quem escreve Dark, ou escreve... Negócio, é... Como é que fala? Livro que tem mafioso, tem mar, tem tem ah. são todas canceladas. Eu falei, gente, como assim? Então quer dizer que é uma, é
1: uma regra já. É, mas é um cancelamento seletivo, viu? Vou te falar, Nana. Eu sei que não frequentar muito lá, vou te passar, mais ou menos como ah. funciona. É assim: se as bookstans gostam de você, tá tudo bem você ser super tóxica, tá? Não tem problema. Mas algumas bookstans não vão ficar a sua cara. Daí pode vir que o lixamento vai ser pesadíssimo, tá? Entendi. Então, assim, é, é seletivo, é seletivo. Você
0: tira pelo fato de que a gente que entrou no, nesse tweet específico pra lhe defender, a gente vai cancelar. também. A gente... é. As bookstans o... que entraram lá... É. Que... É. Nossa, eu lembro... Ai, não vou lembrar o nome da... A menina é até do que no Nordeste, se eu não me engano. E eu, eu, eu adoro o diário de leitura dela. Tava lá, meu Deus, olha, vocês estão xingando a Nana. Vocês têm noção quem é a Nana? E o eu acho que é a, a Miriam. A, é e, a Miriam. Ela, o pessoal começou a xingar ela. Só porque, tipo assim, ela partiu para lhe defender sim então, eu fiz uma eu até você fiz vai contra uma... Ou você tem que ir a favor de todo mundo Eu fiz uma thread é. eu,
1: cance... eu tirei os comentários também Porque o povo tava macetando Eu falei, gente, vamos ler, pelo amor de Deus Eu, eu ainda falei, gente, não tá acreditando Que vocês estão macetando a Nana por Porvoli Tipo, minha senhoras A
0: pergunta é, você sabe quem é a Nana? É, Onde acho que tá a, Angélica, um a
1: Angélica postou isso Falou, gente, vocês sabem quem é a Nana? <risos> tipo, é. E, e é isso, assim Mas Nana, fica tranquila Passa, que a pouco postei memória curta
2: não... Eu não esqueço, Eu acho que eu é tão limitado. Olha, é, o eu tenho de feedback legal, assim, eu, eu acho muito legal isso. O que tem de isso aí para mim é uma areia no deserto, sabe? Eu não, não levo a sério mesmo. Não eu juro. Eu, eu encaro e de muito muito boa de boa isso. Já há muito tempo, Isso não é de agora. Já aconteceu várias várias outras vezes. Quando eu fui para Roco, foi um, um, nossa, foi uma uma pressão. Sim, você terrível. comentou. Não, então, já não é de agora, acontece, sabe? Mas aquilo que a gente está falando aqui sempre, deve-se gostar muito de julgar, de condenar, de, principalmente se for alguma coisa a diferente. De alguma coisa. Mas faz parte mesmo. Mas eu acho que não, não é a maioria. Eu vejo como uma minoria que faz barulho, sabe? Um grupo que tem, que faz aquilo, já está acostumado a fazer. Mas, para vocês terem uma ideia, o livro teve menos de um mês, mais de 10 milhões de páginas. Menos de um mês, sabe? Está com... Bem menos, porque eu não tinha completado um mês ontem. Tava com... Ficou lá, em primeiro lugar. Ficou... Continua sendo muito bem lido. Está muito bem avaliado. Então, assim, tem as... as... longo, batidas. né, tem... Nama? Ah, e, que... e tem que ter, pelo amor de Deus, tem que ter. Tem que ter opinião diferente. Tem que ter. É Até hoje isso.
0: a gente recebe ainda mensagem por conta do Reels. O pessoal falando, assim, que não tem o Reels, dublagem mais perfeita. Né, áudio mais perfeito para definir o Mário. Porque, tipo assim, se eu falei mal do Mário, foi há 30 anos, né? Tipo, a gente nem se lembra mais. Porque <risos> realmente é isso. Quando você termina a leitura, o, o seu sentimento dele ainda pode ser negativo. Com relação ao Mário, o seu sentimento ainda pode ser negativo. Mas uma coisa é certa. O seu sentimento não é mais o mesmo de quando você terminou o último livro. Sim,
1: Sim. muda então, completamente, aí, assim. Seu,
0: senti seu sentimento com relação a, 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 ao pai desses meninos... Pode ainda não ser, tipo assim, ah, ele é o melhor foi o melhor pai, o melhor marido, o, 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 o homem perfeito da minha vida, sei lá, meu crush literário. Ele pode não se tornar o teu top 1, mas na mesma posição ele não fica mais. Troca ou aí. ele vai subir disparado no ranking ou ele vai descer de vez, mas tipo, no mesmo lugar. Ele, ele não veio pra isso, pra ficar acomodado, é. né, na posição. Não,
2: não veio. Eu acho
1: que troca muito a lente. Eu falo isso por mim mesmo, assim. Eu terminei o livro do, do Miká com um sentimento. E quando eu li o livro do, do, do Mário, você entende as camadas do personagem, porque ele tem muitas. Então você entende que é um homem criado sozinho, enxerga o mundo da forma dele, é do jeito dele, completamente inflexível. Então, é, não é maleável, são as questões dele, ele vá, e ele faz isso na criação dos filhos. Ele entra em conflito com a Alice, e o que fica decidido é o jeito dele. Então, assim, é, você, ente, você passa a entender porque você tá na mente dele, então muitas das decisões que ele toma, você entende porque é conforme a personalidade dele. É, e na, no meu caso, foi difícil me apaixonar porque a minha personalidade vai contra a dele, né? Contra no sentido, assim, é nós somos opostos. Então, eu ente... Nossa, tem momentos que eu tava assim... Nossa, mas ele é tão fofo! Mas aí vem a, a, a outra cena que ele toma decisões completamente infundadas que eu fico... Pra quê, meu querido? <risos> pra quê? <risos> Sabe? Então, assim... É, é realmente... E, de novo, eu não me emocionei. É, claro, tem, eu, eu, me emocionei, eu não chorei, mas tem momentos muito bonitos que eu falei pra ela, eu falei, nossa, eu fiquei sentida. Mas o livro não deixou de passar emoção, que seja raiva, que seja frustração, que seja é, um sentimento de revolta, de indignação, de todos. Eu passei por todos esses períodos e eu acho impossível você ler do meu jeito e sair... Ilesa, não tem um jeito. Exatamente, você não sai ilesa com uma emoção é, de, de, descrevendo aquele teu momento com o livro, assim. Isso por conta da, da escrita, da história. E de novo, como a Nay falou, é uma história bruta. É uma história que facilmente seria uma história da vida real. E assim, e a gente pode falar que existe sim. essa história na vida real. Então, é... é um livro realmente que você tem que estar tá ali sem a suspensão da realidade. Esquece o mundo que nós vivemos, esquece o contemporâneo, esquece os dias de hoje e foca no... Em 1970, aquele cara, aquela, aquela é a tua vivência e, e quando você cria isso na sua cabeça, que você immerge na, na, na história, é assim, é, é encantador. Não só a forma como ele... Como eu falei, né ele ama ela desesperadamente. E em alguns momentos do livro eu senti pena dele. Porque em alguns pontos, quando a gente lê, parece que ele não é amado do mesmo jeito. A gente entende depois que sim. Mas a, 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 tinha momentos que eu queria pegar ele no colo e falar para, não é por esse caminho, sabe? Então assim, é um livro que você pode ter... 300 opiniões sobre, mas uma coisa é certa. Sem nenhuma emoção você não sai da, da, da leitura. Parabéns, Nanda, de verdade. É um livro muito bom.
0: Obrigada. É... Nana, agora que a gente tem aqui o um fechamento dessa série, a gente viu aí que recentemente né, já saiu né, capa nova, né, já saiu aí, e assim, uma capa ilustrada. Eu fiquei, meu Deus, Nana com capa fofa. O que, é que a gente deve esperar do, do seu próximo é muito livro? Fofo. Mas, né, eu achei muito fofo. É, dos planos para o futuro, né, a gente já falou um pouquinho, né, tipo inclusive da surpresa que você falou pra gente no final, eu fiquei até bastante emocionada, é, mas qual, qual, o que que a gente o que que vem de Nana o que que a gente pode esperar
2: é, é, é muito fofinho o livro, né, esse é, a fugitiva, que vem pela história Planeta inclusive a história Planeta lança a série Segredos também, né é, a gente está calculando aí que o Seduzida vem no começo do ano que vem a gente vai continuar lançando a série mas eles tinham me pedido um livro mais. tipo, comédia romântica, né, no meio. Eu, eu escrevi bastante assim, no Leituras Rápidas, tem umas comédias românticas ali, tem umas coisas mais leves ali no meio, é, tem uns livros meus também mais assim, tem livro mais é, recomeços e outros tipos, de, que eu gosto muito de variar, eu vou muito pela minha. pelo como eu estou me sentindo naquele momento. E aí. Quando a editora Planeta me pediu uma, uma comédia romântica, eu tinha três opções, porque já eram livros que eu já tinha feito sinopse, tal, já era para escrever. né? E aí eu conversei, a gente fez um vídeo, eu conversei com eles e falei. Quando eu falei desse, eles adoraram, porque os personagens eles são bem diferentes, porque ela, né? a Nicole, ela é, ela é o tipo mulherão, mulher montada, né, hoje... É, de academia mesmo, aquela que sara muito, aquela que faz harmonização facial, que pinta o cabelo de louro, que põe silicone. Ela é toda aquele mulherão de, de parar o trânsito, sabe? Mas é uma pessoa que sofre abuso do marido. É, o marido dela é bem mais velho, ela casou por interesse mesmo, porque a mãe dela era questão de. Criou desde pequena para que ela ser aquela modelo tradicional e que ela se desse bem na vida. Só que ela vê que nada é aquilo, não era o que ela queria para a vida dela. Né? Então, ela decide fugir. Ela fala, não, eu vou fugir, eu não quero porque ela não tem coragem de enfrentar a mãe nem o marido. E aquela realidade, porque ela fala assim, se eu enfrentar, eu não vou conseguir levar à frente, eu vou me submeter de novo. Então, ela finge que ela morreu, ela consegue forjar e ela, o marido é muito abusivo com ela, inclusive fala que ela é loura burra, que ela... Sabe aquela, aquele, aquela coisa do, do estereótipo, né? Uhum. E aí, ela fica com muita raiva e ela foge. Ela resolve fugir. E ela tem pavor de frio, ela não gosta de frio. E ela procura ir lá para o interior, para um lugar no sul, Santa Catarina. E ela fala que vai para lá e vai se esconder. Então, ela corta o cabelo bem curtinho, pinta de preto. Ela começa a usar roupas muito fechadas de frio, né? tira a lente de contato, tira tudo e vai para lá, se manda para lá. E a gente tem uma cidadezinha pequena, no interior, que fiz bastante pesquisa lá, produtora de maçã. E que todo mundo que na cidade, os jovens geralmente vão embora, né? Eles chegam lá, não tem nada para eles ali, eles estudam tá? e vão embora da cidade. E é uma cidade que tem muitos idosos, muitos idosos, só vão ficando as pessoas mais velhas. E, coitado, ali no meio daquele povo tem o Emanuel, que o Emanuel sofria muito bullying na escola, e ele é muito grande, muito grandão, ele era muito gordinho, e ele era muito tímido, sabe? Então, ele sofre muito bullying e ele acaba ficando porque a avó dele está sozinha no sítio e ele não tem coragem de abandoná-lo. E ele é meio que chacota na cidade. E aí você imagina, ela vai parar nessa cidade, ele tá precisando de alguém para trabalhar com ele no sítio, para ajudar, e ela acaba indo trabalhar no sítio. Então, assim, são realidades totalmente diferentes. E o Morri de Risco vendo que tem cenas muito engraçadas, tem cenas bem legais, porque ele foge do... do ele é o meu primeiro mocinho gordinho, ele é meu primeiro mocinho virgem, ele é totalmente diferente do que eu faço, do que eu costumo fazer com os meus mocinhos, né? Aquele cara gostosão, Você podia os seus
0: próprios padrões.
2: Sim, mas ele é tão lindo, ele é tão fofo, ele é tão. Ele é gostoso, ele é maravilhoso. E assim, a interação deles é muito gostosa, sabe? Então, é assim, eu me diverti muito. Tem umas cenas muito engraçadas, tem umas cenas muito fofas, muito românticas dos dois ali para se adaptar e ela com aquele segredo dela né que ela fugiu então o que que vai acontecer ali com a vida dela e com ele mas assim eu amei o pessoal da planeta adorou, Eles estão muito 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 confiantes e aí eles tinham me pedido uma falado comigo da gente fazer uma ilustração né e uh, aí acabaram fazendo a primeira não tinha gostado muito essa eu achei legal gostei porque achei bem a cara deles ela loira assim ele com barba bem, bem grande e tal. E ficou bem fofinho. E vamos esperar agora para ver o, o lançamento, que é a pré-venda abre agora em julho. Eu não posso autografar porque eu estou aqui, né tem outro país, mas quando eu for para a Bienal agora no Rio, eu vou autografar porque vai ter lá. A Cabana Vermelha está lançando o ódio e Amor, vai ter uma biologia também. aí ah, daí eu já vida. fiz o meu
1: crofrinho, porque eu vou comprar.
2: Aí tá ficando muito legal. A edição ficou bem legal. A gente está vendo agora a questão da capa. né E aí vai ter o Admin. E uh, na Amazon eu vou agora com o último conto de leituras rápidas, que vai ser o último conto agora. E eu estou escrevendo um livro novo também que uh, é bem legal, que é um livro sobre transplante de coração. E uh, é um cara também super fofo. E, e uh, eu não sei se vocês já ouviram falar de transplante. Trans, transmissão de memória através das células, né? Então, tem uma questão ali de quando ele, ele erra do coração de uma pessoa, ele começa a ter outras. Ele já tem uma vida toda estabilizada, tudo certinho, mas ele começa a querer coisas a mais. Então, vai ter uma bagunça ali na vida dele e ele vai ficar meio que Estou dividido lindo. ali entre dois amores. O amor da vida dele e o amor da vida do cara que morreu. Ai, então, não. é bem legal, tá bem legal. Ali, tá no meu coração, nome. Então tô trabalhando nele. Demorou até eu, eu me desligar do Mário e da Alice, né? Porque eu fiquei muito ligada a eles emocionalmente. Então assim, eu fui levando o meu tempo, devagarinho, mas consegui. Voltei a trabalhar e eu acho que eu não sei se vai vou conseguir o livro para eu, eu espero que saia em setembro, mais ou menos, seja lançado em setembro, logo depois da Bienal na Amazon.
1: Nossa, eu já tô ansiosa, eu gostei. Eu nunca ouvi falar assim, nisso. Né?
2: É. é bem legal o tema. Eu até mostrei lá para as meninas, o personagem e tal. E aí tem toda a história do, do cara que morreu, dele, né? da mulher, que era a esposa do cara que morreu, e da, da noiva dele, que ele está para casar. Você imagina, o cara está para casar e, de repente, acontece tudo isso na vida dele e ele começa a ter ideias contra a mulher e ele não sabe que, se ele está só sendo seguido pelo, pelo, pelas células. E tem uma, umas coisas bem interessantes, sabe? Reais mesmo, assim, que eu estava pensando... Uhum. De uma, por exemplo, é, uma menina, que, uma mulher que ela, ela, lá na Inglaterra, ela fez o transplante de coração e ela come. Acho que eu não sei se eu a falar isso para vocês. Se eu comentei aqui. Eu, acho que não, na outra vez, não deu comentar. E ela começa é, a ter muita vontade de tomar cerveja e comer nuggets de frango. Mas, assim, ela fica viciada, ela quer cerveja, nuggets de frango, e ela começa a ter. Não uma atração sexual, mas ela começa a achar muito bonito meninas baixinhas e os cabelos claros, loiras. E ela fica porque vários gostos dela vão mudando. E aí ela consegue descobrir. Você não pode descobrir quem foi doador, né? Mas ela consegue é. descobrir quem foi o doador. E era um rapaz de 18 anos que morreu num acidente de moto. E ele era enlouquecido por cerveja, nuggets de frango. Inclusive, quando ele morreu no acidente, ele tinha tomado muita cerveja. E, e ele era completamente apaixonado pela noiva a namorada dele de infância, porque a garota era baixinha e loirinha. Então. Sim, como é que isso passou para a mulher? E tem, tem estudos sendo feitos de que o coração, mais do que qualquer outro órgão, ele leva nossas células com memórias, né? Então, você pode... Que que não, não acontece com todo mundo, mas são vários casos que acontecem coisas assim. Inclusive, teve um caso de uma pessoa que trocou o tipo sanguíneo, acredita nisso? O tipo sanguíneo dela mudou para tipo o do, doador. Então, assim, são vários casos, aí eu tô fazendo bastante pesquisa, acho que vai é uma história bem legal amiga.
0: Nossa, Nossa eu pra variar, a Nana hum. vinha aqui e eu chorar de alguma forma. Eu tô quase chorando também, eu, eu nunca tenho tinha um, visto isso. O meu melhor amigo, ele faleceu em 2015, ele sofreu um acidente e foi decretado morte cefálica. O único órgão, tudo parou, tudo morreu, o único órgão que continuou funcionando foi o coração. E aí a família, conversando com os amigos, optou por doar o coração dele. O neto, ele tinha um sonho. O maior sonho do neto era morar no Rio de Janeiro. A única informação que a gente conseguiu do doador... Tem o
2: doador mora é do no Rio
0: de Janeiro. Ai, aí você foi doido. falando, eu fui pensando, tipo... Meu Deus, será que o doador gosta de ver o que, também? Gosta de tomar cerveja? Sabe eu, tipo, você <risos> foi falando e foi passando, assim, um... Um filme, Sim. porque assim, a gente não sabe, obviamente, quem é, não tem contato, a única informação que a gente conseguiu, até mesmo porque teve que fazer tudo muitas pressas para poder fazer o órgão fazer a viagem, né, por conta da fila, uhum. do SUS, de espera e tal. É, e aí coincidiu disso, de cair com o sonho, tipo assim, literalmente foi o último sonho dele realizado. Né? Ele está morando, o pedacinho dele está morando lá na cidade. Aí você foi falando e foi passando um, um filme, assim, né? Nossa, mas
1: é, é cada vez que a gente é avança na, na ciência um, um trem doido, né? Porque como é, como é que emoções a gente consegue passar isso tipo, por órgão, né? Não é uma coisa Sim. sentimental. É um órgão. É muito louco isso de, é muito de louco imaginar.
2: Mesmo. E a gente começa a fazer várias perguntas, né? Até sobre a questão se tem alma, como é que é a alma, como é que também o corpo é afetado por isso. São várias questões aí bem, bem interessantes, Ex né? Eu fico pensando muito isso também quando eu vi, porque, na verdade, eu vi sem querer uma, uma reportagem sobre essa mulher do transplante, e aí veio a história na minha cabeça, né? Falei, nossa, dá para trabalhar uma coisa bem legal aí. Até que ponto isso influencia na tua vida, né?
1: É, eu já vi muito sobre perca de memória. Até tem um, um filme que é para sempre que eu, eu gosto muito, tipo, a, a menina, ela é casada e tudo mais, e ela perde a memória, e é baseada numa história real. Até com o Chyne Tatum, o, 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 eu o filme. Eu amo. Ela perde, eu amo esse, esse filme, ela perde a memória, e ela nunca recuperou, mas ela volta a viver a mesma vida, ela se apaixona por ele novamente, eu fico arrepiada. E ela descobre o porquê que ela não falava com a família e ele não conta nada. Ele deixa ela livre para uhum. descobrir tudo sozinha, ele não fala nada para ela. E ela volta a viver com ele de novo e essa história é real. E até hoje ela nunca recuperou a memória dela.
2: É um Caramba. treino muito
1: doido. Ela nunca recuperou a memória. Depois, se você quiser, tem no YouTube até uma entrevista com a mulher. Ah, com... vou procurar. Com a, com a menina que inspirou a, o, o, o filme. Uhum. E ela conta que ela nunca recuperou a memória, ela não sabe o que aconteceu antes do acidente. Ela só, só lembra do dia que ela. Tipo, tanto que ela fala que o dia que ela acorda no hospital é o dia que eles comemoram o aniversário dela, porque ela não lembra de nada. E ela só lembra que ela acordou no hospital extremamente assustada. E naquela. Na situação que ela tava, ela tava noiva. Ela, na memória dela, ela tava noiva de outra pessoa. <risos> Ela vivia com os pais, ela fazia outra faculdade, ela tinha uma vida completamente é diferente. É muito ah, doido. E depois a viver, é, aí ela passa meses vivendo como o antigo eu dela, e ela vai descobrindo as coisas e ela E aí ela volta e tipo se reconecta com ele e volta a morar com ele e aí ela continua a vida dela, é muito doido isso.
2: Que tipo, legal, tem né? coisas.
1: É uma coisa que tem Cara, que ser, né?
2: E engraçado, né? Que a gente, a gente vê que, às vezes, a, a, a ficção né, imita muito a vida também, porque tem coisas que acontecem que você vai ver e você fala assim Não, isso só acontece no livro, mas você vai ver, é real, né? Como, como a Nay está falando aqui. Cara, olha só a possibilidade dele ser, ser justamente do Rio de Janeiro, né? A pessoa recebe... Cara, como é que você explica essas, essas coisas? Assim... Impressionante,
1: né? Ah, eu é muito, muito louco. Tem muita coisa. Tem a Raiza Varela, que é uma autora que a gente gosta muito aqui. Uma vez no grupo dela, ela falou que ela tira muito das histórias dela de, da pena, da vida, assistindo o uh -huh. um jornal. Porque tem muita Sim. história doida que a gente pensa. Não, é. só em livro, mas
2: não. Verdade. Olha, isso, até um autor de novela que tinha na Globo, acho que ele, acho que ele não escreve mais novela. Manuel Carlos, se vocês lembram? Sim. ele fazia muita novela assim mais coisa de família e tal e, e as novelas dele geralmente eram na zona sul do Rio de Janeiro e tal e ele disse Eu acho que era exato ele morava ele disse que ele descia muito para caminhar e que tava tomando café nas padarias e tal, e ele ficava ouvindo as histórias das pessoas então ele montava a novela baseado na, no que ele, que ele ficava muito na rua ali né tinha muitos conhecidos e tal e conversava com um, conversava com o outro e tal e ele ia ouvindo e montando baseado na, na vida real. Engraçado, né? Né? Tanto
0: que a, a, as aberturas das novelas dele eram com fotografias dos próprios telespectadores que mandavam fotos para para ele. Eu Sim. lembro assim, que eu ia passando, passando fotos, assim, tipo, como, não era tipo essas aberturas Fechadas, exatinhas que a gente já tem.
1: Gente, ele fez na TV pela primeira vez uma filha se apaixonar pelo um namorado da mãe, Carolina Dickmann e Vera. Vera Fischer com o Renaldo Giannichini. é, é isso. E com certeza isso deve existir na vida real. Ah, isso com
2: certeza.
1: <risos> Não tenho dúvidas Pois é. Ai, Nana, é isso. Muito obrigada. Foi... Olha, olha onde o papo veio parar, mas assim, é sempre muito <risos> gratificante receber você aqui. É... Sem contar que assim, a gente já conhece você há muito tempo, lê você há muito tempo, mas trabalhar com você pela primeira vez tá, foi incrível, muito, muito obrigada pela sua paciência, por, por estar disponível e falar abertamente com a gente. Assim, é muito, muito gratificante mesmo, muito obrigada, é uma honra sempre conversar com você, eu sou muito fã, gosto muito do seu trabalho, a Anay também. Assim, eu não sei o que dizer, sou muito obrigada, mas estou ansiosa para te conhecer na Bienal. <risos>
2: Eu, eu que agradeço, sabe? Foi muito bom, adorei, adorei tudo. É, eu não sei se vocês sabem né, quem me indicou, vocês, que eu converso muito com, assim, com várias autoras, uhum. né? Eu tinha perguntado, foi a Jay Silva, que eu tinha conversado com ela, ela falou: tem as meninas e tal, e indicou, e, e aí eu procurei vocês, falar, falar com vocês, sempre foi muito, muito legal. É, o carinho que vocês receberam em meu trabalho, o respeito, eu agradeço muito, muito, foi tudo maravilhoso, foi uma experiência nova para mim também. É, até questão de podcast e tudo, e eu tô amando. Muito obrigada mesmo, adorei, o papo flui assim muito fácil. Ah, muito obrigada. De
0: fato, como o Mano falou, a gente está muito ansiosa para a Bienal. E Bem, muitas coisas acontecem na Bienal, mas sem sombra de dúvida, um dos pontos assim, que a gente mais está ansiosa para poder lhe conhecer e lá dar um abraço, tocar um pouco pessoalmente desse carinho que a gente já recebe de você aqui virtualmente, de verdade. Muito obrigada mesmo. Muita luz na, na sua jornada, né? Muitos, muitos livros e muitas histórias incríveis para você compartilhar com a gente. Abra uma, cada vez bem. mais né, seu caderninho lá do passado que tem as histórias ah, é. lá porque saiu coisas boas, né? A gente Sim. só tem que agradecer Sim. aqueles caderninhos.
2: Obrigada, obrigada. Sucesso para vocês. espero a gente, ah, a gente se ver lá na minha nova. Com certeza.
1: Ai, vai ser incrível. É isso, gente. Aqui no Spotify, a lição de casa é sempre a mesma. Não deixem de curtir, de compartilhar e também de avaliar. Lembrando que a pergunta aqui embaixo tá em inglês, mas é, significa que o que você achou desse episódio, traduzindo. Então, escreva aí embaixo o que você achou do episódio. Interajam aí com a gente. Com certeza vai ser muito bom ouvir. Quem já leu né, a opinião de vocês sobre o Mário, vai ser muito divertido. A gente pode até printar, fazer um post, quem sabe, com as opiniões de vocês aí embaixo. É isso. Não esqueça que também lá no Instagram, o nosso arroba é ressacaopodcast, tanto no Instagram, no Twitter ou no TikTok. Então, não deixem de compartilhar, de ir lá, seguir. importante também que na nossa bio tem o grupo do WhatsApp, então lá sempre rola leitura, sorteios, a gente conversa sobre tudo, tem várias autoras no nosso grupo, a gente passa lá o dia conversando, focando, falando do nosso dia a dia, que também é muito bom, e compartilhando nossas leituras com toda certeza. É isso, mais uma vez, Ana, muito obrigada por você ter aberto seu coração aqui pra gente, foi muito legal essa conversa, e claro, né, por... Nos apresentar histórias tão incríveis e tão diferentes do que a gente está acostumado aí. É isso. Obrigada, gente. E lembrando, recadinho,
0: que não pode faltar, tá? Pirataria é crime, vocês prestem atenção que vocês fazem a vida de vocês. É, a gente vai entrar agora em período de Prime Day, então provavelmente a gente vai ter aí que um limite a 1,99. Então, assim. 1, não 99, tem você tem um mundo de livros. Para poder degustar, para poder ler se aproveitar. Então, tipo assim, pirataria não é a solução para propagar a leitura nacional, como muitos aí usam como desculpa, né? Exatamente. Então, é isso. Beijos e até o próximo episódio. Beijo, gente.